0: Někdo v balíku, jiný bez peněz, páry krolíků, je tu i pěrný pes, děti boháčů. Bíru nevěří rej se nesluší Žebra tu dveří Stejnej zvon Zvoní ke křdinám i k válce Načty hádky morá. Čem nám bude znít stejnej zlo? Sliby mu sliby, sliby až ty přestávají.
1: Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při Víně. a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří posloucháte právě teď, svobodný vysílač, vítejte všichni, kteří posloucháte pravidelný páteční pořad eh, hovorů při víně, eh, vítejte tady u našeho pořadu z Midgardu, vítá vás Petr Václav, no a pochybně já vítám nejenom vás posluchače, ale vítám také mého pravidelného hosta, eh, Karla Světničku, Karle, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
2: Ale Petře, zdravím tebe i naše věné posluchače, jak teďka, tak i někde možná na prázdninách dodatečně, protože dneska mají děti prázdniny a někteří začali prázdniny i další, protože se k tomu při jarní. Tak s nimi a s dětma vyrazili tam do světa třeba.
1: Důležité je, že s dětma nevyrazili dveře po tom, co přinesli to vysvědčení, ale že s nima vyrazili na prázdniny, protože e, já bych nepřikládal, tedy když, e, uvážim, když nebudu počítat matematiku a český jazyk, tak nic, nic důležitého v té škole asi se už dneska neučí, nebo respektive důležitého takového hodnotného, řekl bych, jako za nás. Čili, e, berme to s nadhledem, e, je pololetí, je potřeba s, dě- s dětmi pracovat, je potřeba je motivovat, je potřeba e, spíš bez stresu, bez nějakého ponižování různým způsobem. E, tak opravdu s těmi dětmi je to nějak nastavovat a, a výsledky se dostaví. Pokud se už dostavují, tak vám blahopřeji, že se vám povedlo eh, takové děti stvořit. Eh, pokud se to ještě nepovedlo, eh, tak vám blahopřeji, že máte tu čest se naučit, jak s takovými dětmi pracovat, aby se to dařilo. No, máme 2.2., máme 2. února 2024. Eh, to znamená, že dnes slaví, slaví kdo? <laughs> Nela. <kly> Nela, 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 3031 Nela <kly> No, asi jo. 143. příčka, včetnosti užití tohoto jména. <kly> je to jméno, které nese třeba herečka Nela Boudová. To je taková ta docela vyvinutá herička s těma očima hodně od sebe hraje různé role, asi krásnou roli zahrála v tom e, líbáš jako ďábel, nebo líbáš jako bůh, a ve svěrákových vratných lahvích. A v řadě dalších tam byla, myslím, profesorka Ptáčková, která tak ráda, tak ráda doučovala. Čili, e, myslím si, že Nela, určitě najdete vy další jméno, Jedna Nela, pochopitelně také z toho jméno nosí dívčina. V v Litvínově taky zdravím, pokud poslouchá a společně s těmi všemi vám, děvčata, ať už jste dívky, ať jste děvčátka, ať jste slečny, nebo ať jste již ženami, nebo jste rozumné ženy, tak já vám přeji všem. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a pochopitelně se promořujte přiměřeným způsobem, protože epidemie prý se nám tady rozšířila, ale pozor, po dlouhé době epidemie chřipky. Tak se promořujte, ať jste ještě silnější a odolnější vůči takovýmto záležitostem. No a vy, kteří znáte nějakou NELu, Taky nezapomeňte popřát bojí, tím způsobíte radost a ta radost naděluje naděluje š- zdraví. No a významné nositelky Nela Mrázová nevím, kromě Neli Boudové Nela pocisková, Nela je také název názvem tradičního mídla které se vyrábí v Nela Hozevsi takže to je mídlo také, Nela. No, víte, je to od Eleonora a tak dále. Takže zatímco včera prvního byly jasmíny, tak dneska máme Neli. Krásný, ne? Já si myslím. Tak si všechny zaslouží a tím popřejeme. Hezky si to holky užijte, pěkně si to Neli oslavte. Máte před sebou víkend. Můžete to i přehnat, jo třeba. Můžete uh, si dát v skleničku víc, protože zítra většina z vás nemusí bouchat do fabriky. Tak můžete si dneska trošku posedět díl. Nechci říct, že můžete grillovat. Ale možná v troubě by se bylo. Tak to jsme popřáli. Karle, ty znáš nějakou Nelu, kterou... No
2: napřed jako tam jsi zmínil jasmínu, to znamená ta jasmína, co se tam ve tvém okolí potuli, tam měla včera svátek?
1: Jo, no, potuluje se tu jasmína a včera měla svátek. No moc času jsme, moc, moc jsem na ní času neměl, byl jsem na Slovensku, byl jsem pryč. Tak to teprve čeká na Voslavu, no?
2: Tak ty seš tam má cizina, takže to potom není co diví, že to nestěláš, ale teoreticky, když jsi byl do světa na, na, na užívat si, tak jsi mohl zít jasminu sebou, a bylo to. Na výlet prostě oslavovat se, to jako, někdo koupí třeba výlet na Tahiti, ty si mohl zít jasminu na Slovensko. tam je taky pěkně určitě. Ale Jenže, Karle, neví, tak, no.
1: řekl se bez bab, hej? Tak.
2: No to já nevím, co to bylo za akci na Slovensku.
1: Pracovní Jedna věc, pracovní, Karle, věc. pracovní. No.
2: no, tak to v podstatě do podpracovní činnosti se dá skrovat jakákoliv oslava. Ale tady byla známa, ta nebo ještě stále asi je. Nevím, jestli stále, zůstává stále na Ostravsku, Známa aktivistka Nelá Lísková. jestli si vzpomínáš.
1: Správně, ano. Aktivní. Jo, Na to no, jsme no, ale takže... zapomněli, ještě jsi připomněl, no.
2: No vidíš to, a potom ještě na koho si zapomněl se svátkem, tak nějaká paň máma, nebo divčí jméno, které se jmenuje Hromnice.
1: To vůbec nevím. O, na Hromnice, a... jak, je, jak se říká, na Hromnice e, o, o, o den více, nebo jak to bylo? Na Hromnice. O,
2: o, o, hodinu, ne, o, o hodinu více mám ten dojem. Myslíš o hodinu? Na, hrodinu, na Hromnice o hodinu více. Tak, a samotný, je ta abych to zkrátil, na
1: Hromnice více, Tak.
2: <laughs> ne, to je jako takhle, že to je přímo jako Prodlužuje pro se den, prodlužuje se den, to je jasné. No, 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 no. A to znamená, že Hromnice to byl jako taky je oficiální jméno, no to si svátek jako a je jako ale přímo jako Hromnice jako jméno jako tako, taky se užívá, užívalo nevím jak, ale to máš nějakou tu statistiku na ty jména, tak se dám podívej, kolik a u nás máme nebo nemáme.
1: Máš je, je jestli, co, je, na hrovnice o hodinu více se říká, máš to, je to tak? Ano. Co se říká na hrovnice, dokonce tady píšou, jak vznikla pranostika a co to znamená, jo? když už si kousnou ty hromnice, tak bychom se mohli také tomu malinko pověnovat, na hromnice o hodinu více příliš se neradujte, ani nerozčilujte. Zapalte svíčku a pozorujte jezevce. No nazdar. Tak to tady píšou na internetu. To je asi pořekadlo, které si vybaví mnoho z nás. Co to ale hromnice vlastně jsou a proč jsou zrovna 2. února? A jaké zvyky se s nimi pojí? Hromnice jsou dnem... Kdyby i urputní vyznavači Vánoc měli schovat vše, co je připomíná. Stromeček, betlem i výzdobu. No vidíte, je stromeček. Právě hromnice jsou totiž křesťany a dříve všeobecně našimi předky vnímány jako rozloučení s vánočním časem a zároveň chvíle, kdy se začíná vyhlížet jaro. To mám rád. Tradice hrovnic. Hromnice mi se připomíná 40. den po Vánocích kdy podle Evangelií přinesli Marie s Josefem malého Ježíška do chrámu, aby ho svěřili Bohu, proto se označuje jako svátek uvedení páně do chrámu. Potkali se tam se spravedlivým Simeonem, který pronesl prorovství, že Ježíš bude světlem národů. Proto ho taky potom hodili na kříž. Že? Symbolem světla se staly svíčky, které na připomenutí tohoto dne věřící zapalují. Říká se jim hromničky. Při jejich svitu se věřící modlí a žádejí o boží ochranu. A protože se v předjarním a jarním období naši předci báli hlavně bouřek a blesků, které mohly způsobit velké škody, zapálení hromničky bylo prozbou o boží ochranu a dodnes si lze zajít do kostela a nechat si takovou svíci požehnat. Dělalo se to i o den později, tedy 3. února, kdy má svátek Blažej v ten den posvěcená hromnička Vás má ochránit proti bolestem v krku. Hromy se navazují na daleko starší tradici Keltů. Svátku říkali Imbolc a i oni jej pojili se svitem svíček a denním světlem. Oslavovali, že se blíží jaro. No, Víš to? Co jsme se poučili? A, takže hromy se dneska, rozumím, já tady ale ve statistice Čověče, tady zalovím, zalovím zde. No, nezalovím, protože já tady tu hromnici nemám, ono hromnice neukazuje. Máš nějaký
3: jiný Tak večkej,
1: zkusím to takhle. Ještě jinou cestou to zkusím vyhledat. Žádné výsledky nebyly nalezeny. Takže hromnice jako jméno se tady podle tohoto neužívá. Je to jenom svátek. No, užívat užíval,
2: ale možná, že už teďka neužíváš. A že už asi vymřeli jako, ty
1: hromnice, no. Už nejsou.
2: Vím, že dejme tomu, ve starém křesťanském kalendáři bylo třeba 20 marí. Teďka jsou, myslím, jenom dvě. V kalendáři, víš? Takže...
1: Marií je několik tisíc. Marii je několik set, tisíc. Ne, 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 ne.
2: Ty jsi mě špatně rozuměl. V kalendáři. A... Bylo 20 krát
1: Marie. V roce. Marie, jíž, 10 už byl takhle, no už už a, mám. A, a. No. Dobrý. No tak, Marie 316 559 nositelek. Je to první nejčastěji užívané jméno.
2: Ano, ale to máš jako počet jména, ale ne, ne kolikrát v roce ta Marie je, protože takhle těch Marie bylo několik. Víš?
1: Podle to jenom jednou. No, tak vidíš to. To jsou ty
2: postkomunistické kalendáři. Vy tam nechali jakýho klému a Gotwalda a... Ale Marie. ho vymazali.
1: vymazali jako první čověče. no? Jo? No jo, tak... Už ani Gotwaldov není čověče. Vy jste o něj postavili z lín?
2: Ne, to oni obnovili, to nepostavili.
1: Myslíš, že to obnovili? Vymazali? Já myslím, že když ten Gotwaldov jako zprivatizovali, tak se to jmenuje teďko zlí zprivatizovaný Gotwaldov. No to ne
2: to, protože zase uh, nelze po těch největších uh, hamou, hamounech a magnátech uh, nelze pojmenovávat města, víš, protože když největším největší hamounem a magnátem přes uh, těžký průmysl, tak to byl právě government Gotwaldov, kterému tady v Ostravě patřilo několik fabrik. Ano, jo, to je To byla nová od a Gottvalda a Víčkovické žiruzárny Klement Gottvalda. To bylo v podstatě ro, ani ročinost z toho tady tolik nemělo jako ten Gottwald.
1: Rothschild? No, vidíš to? Ano, ano. O Rothschildech něco víme. Jo? No jasně, no, to, to, sou, vlastně to jsou případné, ty západní jo? komunisti, ne?
2: Já nevím, jestli západní nebo východní, no teď, když jdeš furt na západ, tak se dostaneš na východ, ne?
1: No právě. To je jak v těch jak byli na tom polu, jdu na sever a jdu na jih, Na sever ano, a na ano, jich. Ano. no. A to je zadarmo, to se nebo šoupe říkali. No, eh, pojďme tedy, popřáli jsme, nelám, já doufám, že už holky jsou v plním no, proudu. Já
2: taky blahopřeji všem hromnicím a hromničkám.
1: A Karel, blahopřeji, já se přidávám pochopitelně, Karel rád blhopřeje těm, co nejsou, vlastně. ale na hrovnice o hodinu více je potěšující záležitost, je to vidět ráno, je to vidět i teď na večer, že se a zkrátka dobře ten den prodlužuje, píše nám tady k tomu, co probíráme, jo, tak nám tady píše Honza. Honza nám píše Dobrý podvečer, pánové, no hlavně, že po hamounech můžou být pojmenovány lavičky a letiště. No, já bych neřešil, že po hamounech, já bych že po zrádcích, kolaborantech a zlodějích. Já bych byl ostřejší. já bych byl ostrější. Honzo, no, bych byl ostrější.
2: Peci, tam bych byl trošičku, asi se ohradil v tom smyslu. Teď já tě ty neslyším, Karele. Jestli mi Já, já stále ne. Dobrý,
1: dobrý, závoda na mé straně v pořádku.
2: no, no, no. no. Že totiž, jak oni dělávali takové ty lavičky Václava Havla, tak v podstatě tím pádem omezovali, či uráželi, nebo poškozovali všechny Václavy Havly, co jsme tady v republice měli. Protože kterého Václava Havla? Naopak, já ještě s par kolegy jsme učinili, a jsou je na to i fotografická dokumentace, v jednom článku to bylo, nám to staženo, Uh, bylo odhalené ne lávičky, ale láhvičky Václava na území uh, v uh, parlamentu v Evropské unii. Byl to tedy, myslím, z Plzně uh, z nebo z Nopožkova, no, no. uh, ten furniture, ten, ten, uh, ten uh, rezerva, jak se jmenuje, to, to, ten rum rezerva, je ten podle těch starých receptur. No a tule tu lávičku, ta tam byla od Václav byla slavnostně odhalena pod takovým tou balustrádou všech e, vlajek všech zemí, evropské, členů Evropské unie, uprostřed toho paláce v, ve Štrasburku, co tam jako jsou ti poslanci. Takže tam jsme slavnostně odhalovali lávičku Václav Havelá. No. A nevím, kterého Václav Havelá to bylo, ale byla už potom velice rychle prázdná.
1: Teď za, co se týká láviček, zareflektuji. Hledej stopu peněz a zjistíš, o kterého vašíka pašíka šlo. Protože instalovaná lavička něco stojí, to nejsou lavičky gratis, pozor. To jsou lavičky, které vydělávají neustále peníze. To jsou lavičky, které vyvinuli soudruzi v NDR. E, to ne, to vyvinuli, to vyvinuli e, soukminovci Václava Havla pro madam vdovu Dášu, aby se jí nežilo tak špatně, protože jako majitelka nemalých majetků, pochopitelně, je zatížena všemi těmi daněmi, ani ta valorizace důchodů u ní neproběhla, jak měla, to jí odepřel Péťa Fialový. Takže vymysleli, že když si některé město nebo nějaká instituce koupí lavičku Václava Havla, tak budou do té navace, nadace 2000, e, nebo jak se to jmenuje, tak e, tam budou muset přispívat duším 20 000 ročně, že to je. Takže není to levné posezení Jářku. Tak a ty lahvičce. Sestry, které pochopitelně ošetřovali Vašíka e, Pašíka, v době, kdy trávil ještě v českých nemocnicích nebo v československých nemocnicích tak by mohli vyprávět, jak objevovali na jakých místech objevovali lahvičky Václava Havla tu pod polštářem, tu pod dekou tu za šantročnou lahvičku s nějakým alkoholem tam či onde prostě alkoholik, no co naděláš
2: to netuším, to netuším, ale já vím pouze o té odálené v Bruselu. Ale je možné, že se třeba, kteří říkáš, mohli odhalovat i nějaké v, někde v
1: nemocnici. Jo, jo, nejenom tam. Tak um, pojďme. Já bych řekl, já bych řekl, že asi naši posluchači už těch, já bych řekl, řečí nebo uh, už toho, co tady napáchal tenhle ten zloun. Ne, a by já myslím, že
2: řekne, že posluchači už toho dostali žízeň, a až si dát panáka. Ne,
1: ne, ne, prosím vás, nevolejte nám, protože já mám, já mám na telefonu Karla, tak vás nemůžu přijímat, eh, tak mi nevolejte na telefon. Na telefonu mám hosta, tak píšte, pište SMSky nebo pište, volejte, můžete na, na Skype, jo. No, takže to je jenom pro posluchače, který se pravděpodobně teď pokouší dovolat... A my mu to nezvedneme, protože my mu to nemůžeme zvednout. Tak tíckadle, tak co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli a neviděli? Jej,
2: za, je, za to ani nevím, co bylo takové zajímavého pro, pro zážitky a podobně. Takové to v podstatě spíše takové to různé vyřazování administrativě teška, ještě doplnit věci, co se týká, jak jedné ústavní stížnosti, nemyslím na ústav, ale k ústavnímu soudu, co tam jako porovedl za podvod Bartoš a další lidi kolem něho, zvláště potom na ministerstvo vnitra a na nejvyšším správním soudu v souvislosti s tím, když chtěli zrušit moravskou a Slezskou pirátskou stranu různýma podvodama a rozkradením dokladu, oni se totiž pacholci domnívali, že, že to jenom tak jednoduše smetou konkurenci e, českých pirátů, která e, kdy jako zakládající moravské a Slezské pirátské strany viděli, že, ne, a ne, že věděli, ale ví, že čeští piráti jsou nacisté, neomarxisté a antisemité. Dokonce oslavovali veřejně vyvražení 300 tisíc židů v Bělorusku. Uh-huh. A, a takže tím, že na to se upozorňuje, blíží se volby, tak teďka zase zaútočili tím, že chtějí zrušit moravské Slezské piráty. I za cenu podvodu, včetně toho, že teoreticky je otázka toho, jestli náhodou se někdo ozve čistoucům Nejvyššího správního soudu, kteří se vlastně mohou dopouštět trestnou činu e, maření přípravy a průběhu voleb tím, že chtějí rušit nezákonným způsobem a podvodama a skrytím trestné činnosti e, e, zrušit moravské a piráty. Ta trestná činnost, jak je jenom je, nejenom jejich v tomto případě, ale je taky i tě, u těch úředníků na tom úřadu pro dohled s hospodařením politických stran a hnutí, protože to úředníci Moravské a Sledské straně posílali nějaké písemnosti na adresu, která neexistuje a přitom měli už dva nebo tři roky, tři roky, vlastně máme ročka 24, jo? tři roky měli písemně, kde je správně sídlo Moravské a Sledských Pirátů ale taky to, co oni se vymlouvali na všechny tyhle ty různé věci, co jim chybí nebo nechybí, tak mají spolu v tom, že ono zatíž všechny ty písemnosti, které oni chtěli ze zákona, co mají právo, aby se tam ten úřad odevzdávalo, včetně oznámení, nějaká je správná adresa. Všechno to bylo podáváno proti podpisu na podatelní zrazitkému podpisem. Takže nemohlo se stát, že obálka se někde ztratila. Elektronická zpráva, že by letěla někud jinudy, Prostě černé na bílém papíru, proti papíru, hezký podpis a razítko sporatelný. A tyhle ty věci se třeba záhadně ztratili tam na tom úřadě. Neexistuje. Když, když tam byla výprava na ten úřad, že by bylo rádno se seznámit se spisem a zkontrolovat, kde to zmizelo, dvakrát ten úředník to odmítl. Já bych našel někde jeho, jeho jméno, toho podvodníka, co to provedl. Uh, ale to je taky ukázka vážení toho, z jaké zmetky a zločince my živíme našimi dědelněmi. Úplně vůbec si nikdo nevšíma třeba to, že ono, ten institut je, že v tom v sídle tohoto institutu je i sídlo našeho Piotra Fialkina, známého ukrajinského premiéra. Takže není se potom co že prostě čeští Piráti spolu s tím Fialou, že prostě našli společnou řeč a Postarali se o to, aby prostě zamázli Moravské a Sleské Piráty. Je ale pravda, co jim taky asi může vadit to, že moravští a slesští Piráti byli zakládáni lidmi od konfederace politických vězňů a jejich přáteli a e, sympatizanty. A zároveň taky e, lidé z Moravských a Sleských Pirátů e, upozorňují veřejně na zločiny e, e, Hitlera. Vůči Židům, což se českým pirátům, kteří podporují vyvražďování židů veřejně to podporovali, e, tak to se prostě jako jim asi nelíbilo. No tak, takové máme politické dění a tak dále. Ostatně stačí teďka nejzážnější, nejaktuálnější příklad, jak to vypadá s českými piráty vůbec vůči veřejnosti, e, jak si udržet dostatek voličů z těch správných, e, nejlépe je to tím. Že ti voliči budou nevzdělaní, že jim stačí dokončené základní vzdělání. No a když by se náhodou měli zájem dostat na střední školu, zvýšit jejich vzdělání, tak potom je o, dobré odkázat je na, na možnost přihlásit se pomocí počítačového programu, který nefunguje a který vymyslelo a zodpovídá za to ministerstvo pro e, digitalizaci, nebo jak se to jmenuje, které vede. Ivan Bartoš,
0: ty
1: Může jednoduchá tady, logika. Když jste tady otevřeli. já jsem poslouchal mainstream rádio, dokonce i tam už si z toho dělali srandu, že v podstatě tady máme takovou specialitu v České republice, že cokoliv nějaký velký projekt, který se jako, věnuje nějaké digitalizaci jo, a řídí to nějaké ministerstvo, Takže ještě nikdy tak ještě nebylo nic spuštěno bez toho, že by to na začátku vůbec nefungovalo. Je logické, řeknu, že každá věc se musí jakoby vychytávat, ale oni na to měli dostatek času, to znamená, že mohli to hodit do nějakého simulačního programu, Mohli, mohli rozeslat na různé školy, mohli rozeslat žádosti o testovací provoz, aby školy se chovaly jako děti, které se chtějí přihlásit a každá škola by tam měla přihlásit třeba 10 dětí fiktivních. Podle nějakého, podle indicí, který by jim poslali. Jo. A mohli to ověřovat. Těch způsobů, jak, se, jak nasadit nějaký ověřovací, program, který to celý pro, projede, je velký množství. Věřím tomu, že ty peníze, které na to byly vynaložené, já neříkám, že za to byly zaplacené, já říkám, že na to byly vynaložené a utracené, ovšem víme, jak to chodí, tak kdyby byly použity řádně, tak to mělo začít fungovat. pak budou vykřikovat? že to je v nějakým stresu a že e, rodiče, já nevím, kdo za to bude moc, že to přetěžujou. To ale přeci s tím se vším musí počítat. Jako, no,
0: tam to, je že těch to, těch proběn, ví, ví,
1: víš, to byl no. problém, že do toho než vkládat přílohy, jo. To je jako, kdyby to e, prvního mělo být spuštěný a někdy jako po půli ledna teprve to někdo dodělal a neměl často ani jako otestovat. Jo. Povídej.
2: No, tam je ještě inačí problém. Zaprvé to, že to bude něco elektronického, určitě k tomu naberou další státem, place, jako našich daní splacené lidi. Ale vezmi si to ještě i opačný pohled. Bartošice máme má ministerstvo pro digitalizaci, ale nemá nikoho, kdo by to uměl ovládat. To znamená, že on vlastně svým počinem, že to nefunguje, možnost přihlásit se na střední školu a získat třeba možnost toho, že jako e, časem se vzdělám jako ajťák. To nejde, protože jednoduše zabrání tomu tím, že možnost přihlásit se na to vzdělání na ajťáka prostě nefunguje. Takže to je prostě ukázka toho, že v jaké míry to vlastně ten Bartoš myslí doopravdy vážně. Potřebuje ajťáky anebo nepotřebuje a dě, udělat prostě to, že mu nefunguje možnost přihlašování se na to. Teoreticky to, že e, vždycky do konce února se mají děti přihlašovat ke studiu na střední školu, to je už od jak žívat. Ještě z doby totality byl tenhle ten termín. A za tu dobu prostě Bartoš a Spol, je pravda, že on se narodil, on se narodil v 80. roce, takže ta totality jako je... Uh, taky to tam opravdu, ale to ještě nepotřeba tu střední školu, on to učil tu, střed, tu střední školu až po ale stále vždycky ve všech těch letech je to, že prostě v celé termí, kdy se dávají přilážky, do, kdy se mají dát přihlášky na střední školu. To... a on to neví proto jako to, jako dáváte na poslední chvíli, látá to aby prostě opravdu ti lidé ty, ty děti ze základní školy se nemohli vzdělat a on tomu brání tím svým šlendriánem, které my navíc ten šlendrián platíme našimi daněmi. No a to tím... ještě připomínám, jaké byly obrovské aféry a dodnes se to nedošetřilo a nenapravilo, jaké miliardy, opakují miliardy, vytekly do různých businessů kolem elektroniky a digitalizace ve státních správě a nefunguje to. To jsou ty aféry třeba s e, pracákem, s důchodama a všelovné tady tyhle ty evidence, co měly jednotlivá ministerstva, tak prostě jednoduše tekly a tekly miliardy a ještě navíc tam byla podvodně podepsaná smlouva. Takovým způsobem, jako by uh, 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 ta prvotní řídící firma, společnost, která to měla na starosti, měla přednostní právo mimo veškerá vyběrová řízení, přednostní právo celou veškerou tu elektronizaci naší státní zprávy mít pod sebou za těžké miliardy, že nikdo hlavnější do toho vstupovat nemohl.
1: No, Karle, já bych to nechtěl hodnotit jako, a myslím si, že to asi zatím není záměr zabránit, zabránit dětem ve vzdělání. Je to je to, je to jsou to vynaložené prostředky špatným způsobem, protože kvalita nebyla dodána. A hlavně je to. Prostě stresující pro ty rodiče, protože ty, že jo, budeš rumec, budou o to kratší lhuty, dejme tomu na různá odvolání se a na nějaké ty věci, které byly nějakým způsobem nalajnované. Já jsem zvědavý, jestli uděláš ještě jeden, dva pokusy, potom to skračujou a budou se podávat normálně papírové přihlášky. Nechápu, nerozumím, proč to nemohli udělat jako pilotní projekt. Nejdřív, kdo chce, ať se přihlásí tímto způsobem, kdo nechce, tak ať se nehlásí. Na můj vkus bych řekl, že nemůžou nutit a nemůžou vyřazovat žádné dítě z toho procesu přihlásit se na střední školu jenom proto, že třeba u nich ve vesnici nefunguje internet a některé děti to budou mít velmi stížené, protože třeba jsou sociálně jaksi vyloučených rodin nebo jsou to děti, které jsou nějakým způsobem z těch rodin zbídačených vládnutím Petra Fialy a dalších, no tak třeba nemají počítač doma a nemají třeba internetové připojení jak je možný, že oni nebudou mít jinou cestu, budou muset jít do nějaké kavárny, řešit to někde v nějaké kavárně nebo prosit někde ve škole. Nerozumím tomu, proč se volí tato cesta jako jedna jediná možná. To, tomu moc nerozumím, protože měla by být ponechána ještě ta stará verze, ta stará cesta pro ty, kterým prostě ta nová nebude vyhovovat z nějakých důvodů. Jsou lidi, kteří jsou alergický na počítač. Prostě nejsou, nejsou schopní s tím strojem nějak fungovat, protože je to irituje. Takže, jo, chápeš, proč, proč se musí vnucovat někomu něco, co tady nebylo a, a fungovalo to, na papíře to fungovalo normálně ty přihlášky, a teď najednou, jo, no že ty děti se teda přihlásí sami, bez rodičů, když dřív.
2: No, přeci tam je to ještě to, že Ty rodiči ne... to
1: podepisovali. Vezměme si, v kolika filmech no, no. to bylo, že jo třeba můj brácha má prima bráchu um, a brácha za všechny peníze. Ale tak, no, tak jestliže
2: to dítě nemá ještě 18 let, no. tak to rodiče musí podepsat. To je a, a jak to podepíšou v tom počítači. Počkej,
1: jak to podepíšou no. v tom počítači? Jak to budou podepisovat, tu přihlášení? No
2: netuším, netuším. Netuší, to se může sát neplatí, ale to zde ty Hmm. Ten to vymyslel. A nevím, jestli ti odpoví. Hmm. Uh, jo, zná si straně. elektronický
1: podpis, Karle? No.
2: no, ale to zase už je zase další pluš, <laughs> ten
1: <elektronický laughs> no.
2: Ale vezmi si to ještě jinak. Ono totiž vím, že dvě senátorky, nebo ale možná, že jich je víc lidí boje za to, že přístup ke jakékoliv s, 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 souvislosti může stát. To je tady je být, offline, offline, že? Osobně.
1: být offline osobně že? a
2: písemně. A offline se tomu říká, ale zase ne každý co to je. Takže proto to říkám, že to je oso, osobný přístup, protože totiž obrovská spousta občanů, jestliže nemá internet, nemůže mít internet, nebo nechce mít internet, že to je pouze svobodná vůle. A teďka dokonce vymysleli to, že techničáky a tak dále jsou přístupné jenom na internetu. A teďka si představ, že tě zastaví auto, tebe zastaví v autě policisté a v podstatě v míste, kde nebude signál, aby ty jsi jim prokazoval, a to bys ještě musel mít sebou mobil, povinnost mít, a mít povinnost, že v tom mobilu máš i internet, ale i kdyby si to tam měl, tak ten ještě na to míste nemusí mít signál vůbec.
1: Ne, to Takže si dohledá počkej, Proč? To, to si dohledá ta policie. No pozor, já mám na autě. Já mám na autě. Do,
2: no, ne, ona, ona si dohledá tvoje osobní údaje, ale nedohledá.
1: Dohledá. Si důvý, dohledá, tepličák, dohledá, jo? dohledá. Dohledá. To už co vkoušel? To má být propojený, tak? Ne, mě, já jsem se ptal policistu. To má být uh, tak, že jediný, kým, čím ty se musíš prokázat, je buď řidičský průkaz nebo občanský průkaz. To budou řešit tak, to bylo hodně zajímavé, že co když mají lidi vy, zrovna vybitej telefon jo, u sebe a mají se prokázat občanským průkazem, ať jsou to řidiči nebo prostě lidé jako někde legitimovaní. No takže policisté budou nosit powerbanku sebou, to je jakýsi nadupaný zdroj energie, ze který se dá dobít ten mobil, jo. Takže a různé koncovky na, na několik variant mobilů, těch nejčastěji používaných, občanovi, nevím za jaký poplatek, nabíjí telefon a to budou takzvaní, to budou hybridní policisté, jako jsou hybridní auta, to znamená, jsou policisté, kteří mají, jsou i na elektriku, že? Takže dobijou občanovi telefon, občan se prokáže <coughs> občanským průkazem, a oni v databázi, když je to řidič, tak podle spz už dneska si podle spz u auta vyhledají všechny záznamy, včetně technický a tak dále. Takže tam je to, tam je to jasný.
0: No, záleží,
2: či to funguje nebo nefunguje. Včetně, to, neši, akorát, včetně,
1: zelený karty, ne. včetně zelený karty, akorát, že když opustíš republiku, tak musíš mít stejně papírovou zelenou kartu, protože v zahraničí e, nebudou mít do toho přístup, do, do tady pojištěven. Takže zelenou no, kartu no, vyčištěnou musíš seš, mít to do zahraničí.
2: Zajímavě, ale není to nefunguje to obdobným jako možnost přihlásit se na střední školu.
1: No, tam já si myslím totiž, že to bude jako propojený v rámci té digitalizace, takže to přihlášení na tu střední školu bude vlastně v rámci toho propojení, všechno se vším. Takže jako by si to mělo asi nasát, ta data, to znamená, kdo je táta, kdo je máma, jestli, jestli, to je, jestli jsou to lidi, kteří jsou lajální ke společnosti, nebo jestli jsou to lidi, kteří jsou dezolátama a mluví někde na nějaký štvavý vysílačce proti systému. Chápeš? To je jako by smysl teda, no, té digitální to, co přihlášky. No,
2: to ptal, jestli myslíš, že to funguje lépe, než přihlašování na střední školu.
1: No já jsem, ještě, hele, já jsem to ještě v praxi nezažil, ale zažil jsem, ale zažil jsem, že za mě, za mě najela hlídka s policejním autem a jim, jim to tam ukáže všechno o tom autu. To znamená, jak nemáš třeba technickou nebo to, tak jim to tam hned vyjede no, všechno. No tak ale,
2: jestli to funguje, jestli to je opravdu, jestli, to, jestli ty jsi to viděl, že jim to ukázalo. Ukázalo. Viděl jsi Svíti... jako
1: jo? No, a když, si, a když zase podle občanky si zadali mě, tak jim tam tak jim začalo svítit, že mám propadlý řidičák.
2: Aha, aha. A kam si ho vzal, kde jsi to šel přeskal, nebo kam ty propadl?
1: <coughs> no, jako uplynula lhuta. Protože tenkrát se vydávali řidičáky a říkalo se, ty kartičkový, ne, takový, ty plastový.
2: Vím, vím, totiž.
1: Já jsem měl platný řidičák, <coughs> A, on, a oni říkali, ne, ty, ty jsou ukončení, ty řidičáky, takový ty kartičkový, ty rozbalovací, jak byly, ty, ty ukončujeme, povinnost od data nějakýho kartička. Tak já jsem si tedy nechal teda vystavit s tím, že to bude už navždy. A tak jsem žil s tím navždy, jenže tam měl datum. A když, mě, když tak mi řekli, že mám roka půl propadlej řidičák, no... Ale mezi tím no, to mě o covidu tíž... kontrolovala spousta hlídek, ale n- n- nedávali mě do systému, no. Nebo jim to no ale tam je totiž
2: trošičku, je, v tom je totiž to ta šilenost, že títe, oni tvrdí, že říčák jako ta kartička platí od tehdy nebo do tehdy, ale podle mého názoru vyprostět jednu, jak si udělá zkoušky na řidičák, tak by to mělo platit stále, a ne, že ti, když si uděláš maturitu, myslíš, že ti za, za pět let to maturitní vysvědčení propadne, nebo je stále Ne, to
1: máš, to máš pochopitelně no, pravdu, myslí, ten řidičský průkaz, průkaz, průkaz je osvědčení, je pouze o tom, osvědčení o tom, že máš oprávnění. No.
2: Ano, ano, ale to je, ty je trvalé. Tak to jako maturitu máš taky trvalo, nemusíš to po pěti letech papír o to obnovovat. To je totiž Do... uh, umělá z různých uh, zločinců z Nitra, kteří spolupracují s Fialou, uh, s Fialou a s Rakušanem. Protože jinak by se dávno ozvali, že jejich práce je totálně nesmyslná, protože stejně jako prostě jednou má člověk papíry o tom, že se narodil a nemusí to po letech obnouvat, tak jako třeba z kvalifikace, člověk má maturitu jako kvalifikační důle, tak má člověk i kvalifikaci o tom, Osvědčení, ano, já mám způsobnost řízení vozidla, takové nebo onaké.
3: To je prostě no. prostě,
2: prostě, to by ten řidičáku vůbec. Ohledně, no, dalo by proto taky, mám, do jsem slyšel, že ve Spojených státech mají řidičák jako průkaz totožnosti. Protože všechno je to prostě jediné obnovování, že průkaz totožnosti. Nemají jedno vůbec, číslo a pod časem, tím čísle
1: mají všechno vydané, co se k ním váží. No, no? pochopitelně. Hele, Protože
2: prostě to je kvalifikace, to není uh, nic, co se musí obnovit. Prostě jestli, že jsem mám doklad o tom, že jsem absolvoval základní školu, že umím číst a psát, no tak tím pádem prostě nemusím to znovu a znovu k tomu vidět nějaký papír.
1: Karle, když už si zavedl tuto filozofickou řeč, jo, tak um, já bych řekl, že očekávat od zaměstnanců vnitra že přijdou a řeknou, to, co děláme, je zbytečné, propuste nás. Řekl bych, že kapři sami sobě rybník nevypustí. To za prvé. Za druhé, ehm, když tě tak poslouchám, jak to vidíš ehm, z hlediska presunce neviny, že se musím prokazovat, že jsem oprávněn řídit vozidlo. Já přeci řídím vozidlo a vím, že ho můžu řídit jedině za předpokladu, že jsem k tomu způsobil. To znamená, Složil jsem zkoušky a znám e, dopravní předpisy. E, nepožil jsem alkohol ani drogy. Jsem e, způsobilý, že jsem včera neoslep. Jsem e, způsobilý, protože. No, e, a tak dále. Čili obecně jsem způsobilý. pro mě jenom. Mohl
2: řídit vozidlo.
1: jenom chci říct, takže já jsem vyhodnotil, že jsem způsobilý, že splňuji všechny požadavky na mě kladené a řídím vozidlo. Pokud způsobím nehodu, tak budu muset prokázat, že jsem tyto parametry splňoval a přesto, že jsem tedy nehodu buď zavinil, nebo nezavinil. Ale až v případě nehody. Proč mě má kdo kontrolovat někde dopředu? Kapeč, jak no, když se na to je podívám to tak, protože... takhle, co?
2: No, je, máš naprosto pravdu, protože teoreticky ty, jestliže splňuješ podmínky, které jsou požadované pro řízení vozidla, aby jsi byl účastníkem silničního provozu jako řidič, tak potom jako je to otázka v podstatě prezumce neviny, že v podstatě jako by chtěli, ano, ty jsi znásilněn, znásilněn, protože máš čím, že jo? A máš teďka výhodu v tom, že podle současných soudů už v podstatě je to prakticky za hubičku, že tě ani nějak nepotrestají. Stačí, když prostě, když řekneš ještě, že to znásilnění bylo pedofilní, nějakým pádem prostě Brně, u Brněnského soudu seš king, protože tam asi nějaká v justici pedofilní mafie. Podle toho, jakým způsobem posuzují, co se děje nebo neděje jako tady v této oblasti trestné činnosti. Ale je pravdou teda, že prostě, když má řidičák, tak oni to, oni to vydávají jako ministerstvo. sludníka, tak na to přece nemusíš mít papit s sebou. To, že tam dejme tomu, někdo říká, že nějaké té vyhlášení, že to musíš prokazovat tím nebo oním, tak jednoduše přece oni mají všechno evident, tak proč by se tím měl prokazovat? Máte to přece v dokumentaci. No, je to. A ne, abych já. Toho nosil baťoch nějakých průkazek, kartiček a něčeho možného a nemožného. To je prostě v podstatě spíše to bitvá podle mě vytváření umělé, za, umělé zaměstnanosti. Či v podstatě, když by, to já vždycky říkám taky, e, ještě jak jsem pracoval na nejvyšším kontrolní úřadu, tak jsem říkal, jednoduše, vyházejte všechny zaměstnance a tyejte si, si pouze pracovníky, protože pracovníci pracují, když to zaměstnanci chodí do zaměstnání.
1: To je jako, kdyby si šel do banky a u, na, jako na, u vchodu by tě lustrovali, e, jestli e, vládneš nějakýma penězma a co tam do té banky jdeš dělat a proč tam jdeš, když tam nemáš účet, jako jo. Můžeš si tam jít založit, no, že jo. Nebo můžeš někomu jít vložit peníze, a tak dál. Čili uh, to je na můj vkus prostě je to otrovaní. Já tomu rozumím, že dneska tady jezdí obrovský množství opilých řidičů. Teď, že tenhle týden, prosím tě, nevím, kde, někde na dálnici zastavili uh, policisti kamionák a nadýchal tři a půl promile, jo, jako. Takže, a on by si byl dokonce měl no a nějakou, nějakou pořídni, nehodu, že jeden z
2: důvodu, no. které nespůsobilosti ale to, jestli ten, na, ten řidič na nebo nenadýchá, nedad, to může jakkoliv, ať má nebo nemá řidičský průkaz. Prostě alkohol je prostě ten z důvodů způsobilosti, vlastně, jako vozidla. No.
1: Čili jako to je to, co tady sliboval Havel, že jo? jak vykládal, že policisti už nebudou nikoho zastavovat, aby ho buzerovali, jako to bylo za starého režimu, že teďko v podstatě jenom když něco způsobíš, tak abyste mohli řešit ten tvůj přestupek, tak tě budou legitimovat. No, páne, a jak se to zvrhlo všechno, že? Jsme nesmělení z okresu do okresu. No a z tohoto důvodu z tohoto důvodu jako pokutování lidí za to, že u sebe neměli doklad. To jsme se tady hodně bavili, jestli si vzpomínáš v době covidu, kdy lidi měli potíže s některýma policistama, pošahanejma, protože si dovolili jít vysypat koš v teplákách, neměli u sebe v občanku a neměli na hubě roušku, tak policie je chtěla plísnit, ale než je chtěla stotožnit a protože neměli u sebe průkaz, tak na ně zaklekli a, a předváděli je v poutech. Jo. Co to je tohleto? To ty lidi už se dávno měli soudit, jo? To,
2: to lze žádat i dodatečně, tam, t, tam je sice u některých těch porušení za, za, zákona ze strany státních úředníků, je tam ö, odškodění do půl roku je, huta, ale tady tohleté trestniční zneužití pravomocí úřední osoby je jednoduše, po nich to, tohleto nahrouzko a poškozování cizích práv, protože to jestli někdo um, u nejvyšší správní soud prostě uh, jednoznačně řekl, jak je to s těma rouškama a všema těma nesmyslama, takže to v podstatě ignorování uh, rozhodnutí nejvyššího správního soudu, respektive ten soud potvrdil skutečnosti, které byly v zákoně dříve, ještě než on rozhodl a policista ta nemůže říct, že to neviděl, protože neznal zákon jenom hlou. Takže i ten policista je zneužitý právou, osoby poškodil. A může to být taky teror vůči obyvatelstvu, v podstatě protože k, 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 k vyhrožování tím, nebudeš mít na hadr, no tak tě prostě
0: zatknu.
1: Jo, jo. No nic, tak to jednou jenom se tak posunuli od těch věcí, které by měly fungovat. Je pravda, že tedy já teďko budu nějak řešit auto tak jsem zvědavý, jestli mi seberou ten techničák a zase jo jsem zvědavý jestli když si někdo bude chtít koupit auto z druhé ruky a bude chtít vidět technický průkaz, dneska že jo velký techničák ti ten člověk ofotil a viděl z kolikátej seš, majitel jak to auto rychle měnilo majitele jdeme tomu jak jak procházelo má, a takovýhle věci No, dneska tam nevím, jako si jenom nahlídne a kdo nahlídne. Budu mít, budu mít já přístup k tomu svému a jestli to budu moct uh. tam tady vofotit, jo, rozumíš? Ty víš, ty jsi byl spraven jako občan tady o těchto věcech, já ne, teda?
2: Uh. Pec se nevím teďka, jak myslíš, ale. Ne ten doklad víš, to, jako že to, co podle, mi odeberou ten papír, podle,
1: že mi seberou, víš? A, a jestli podle to... zákona,
2: no. ano, podle zákona ty můžeš požádat policii ČR, aby viděla ti soupis veškeré dokumentace, které vedou k té osobě. K tvé osobě, tak. A si to žádali jednou za půl roku, ať to lidi nežádají fort. A žádá se to na policejním prezidiu v Praze. No. Písemně, jméno, přímení, datum narození, žádám o vystavení uh, uh, seznamu, seznamu všech údajů, které ke mně policie a jiné další bezpečnostní složky vedou. Oni jsou povinni, myslím, že tam je měsíc zluta nebo kolik tam no. je, povinni to uh, vydat.
1: To, že třeba Takže třeba i, že je stav... na blacklistu, to myslí, že tam bude? Ano. Že proti mně bylo, ne, ne, že je že proti mně vedeno je, sledování třeba?
2: Ne, to ne, ne, tam je napsáno všechno, co se uskutečnilo, včetně od poslechů. A jestliže si tě něco z toho nelíbí, že tam, protože totiž policisté mnohdy taky vytvářeli to, a možná, že to dělají stále, uh, vůbec mě to nešekvapilo, že vytvářejí fikce nové materiály ve spise, aby oni vykázali činnost. Akorát ty v podstatě, že vůbec neztuší, co oni tam namatlali. Oni prostě berou hlavně u těch lidí, co tam něco mají trošičku to více, že se to přehledne, že tam něco přidálo. To oni mají zapsaný výkončení, co udělali. Takhle vím, že to se objevilo na ministerstvu, ne na ministerstvu Unitra, na tom generálním ředitelství, policie. čelo se to ředil, řešilo, to tam je vedle toho, veledržního paláce, tam je to jejich ředitelství, prezidium, nebo jak se to jmenuje, takže tam to řešili právě podvody, kdy doplňovali, sami si tam vytvářeli nějaké texty činnost, uh, u některých činnost. osob. No a to... Takže, Já bych to ale dopověděl, Petře. Ano. Znamená, když člověk se potom podívá, co tam je, nebo není v tom seznamu všech těch věcí, tak má se možnost potom si vyžádat o náhlednutí do spisu k těm jednotlivým materiálům. A jestli mu tam něco nelíbí, tak se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s tím, že se to a to tam měli, protože to není pravda, a ten musí zasáhnout.
1: No, to je řeknu vnitro. Jo. Další výpis. Policie taky, je, je
2: taky. No, policie. No,
1: ale to je pod vnitrem, tak myslím, jako vnitro No, A, no, tak. no já tady to samý můžeme udělat pochopitelně, nechat si udělat kompletní výpis všeho, co za nás kde platila nějaká naše zdravotní pojišťovna. Protože, no, je stejně,
2: důležité si
1: ano, protože stejně jako policisté e, si přimatlávají, co, co se jim zhodí, a tak i někteří lékaři pochopitelně čerpají na pacienty různé věci. A lec, který pacient by se divil, co všecko ve svém životě e, od té pojišťovny dostal zaplaceno. Fakt, mnoho lidí se velmi Prečo, tam je
2: ještě úplně jiná věc. Tam není jenom to, co teďka si řekl, ale tam je taky důležité, že u nepohodlných osob policie může zajistit si pomoci pojišťovny a některých lékařů, kteří se pod to podepíšou a většinou jsou to lékaři, kteří mají třeba, dejme tomu, nějakou dřívější trestnou činnost e, na hlavě, takže tím pádem, že oni jsou ochotní se podepsat napsat po to, aby poškodili dotyčného občana. Já jsem osobně zažil tady ta e, Mengele Čechova e, z, e, z Havírovské nemocnice. Ta e, ve, ve prospěch nacisty Švejdara a jeho kumpánů, tady té pedofilní bandy na Ostravsku, se mě snažili poškodit tím a zřejmě ji asi drželi tím, že ona pracovala u velké mafie která chtěla ukrát a měla připravené k ukradení velko, velký areál fakultí nemoce, nesli to fakultní, ale myslím, že to je fakultní nemocnice tady v Ostravě, v Porubě, kdy ten areál v účetní, netržní, ale v účetní hodnotě, v účetní ceně měl hodnotu v roce 1991 měl 11,2 miliardy. To znamená, klidně teďka to může být 20x tolik. A toto měli ti lidé z té nemocnice připraveno k ukradení a tam s těma lidma spolupracovala a byla ta, jimi řízena řízená Martina Mengele Čechova z Havířovské nemocnice takže oni mohli donutit k tomu aby prostě dělala a padělala doklady medicínského charakteru Připomínám, že v této nemocnici toto lze najít v kontrolním protokolu, protože já jsem tohleto objevil, že jsem pracoval jako nejvyšší, na nejvyšším kontrolním úřadu Uh, jsem vázaný mlčenlivostí z toho, co se nám objevilo celkově. Já teďka cituju to, co je přímo v tom uh, ve věstníku k nalezení, všechny ty zločiny, kdy oni si tam nachy- nachystali tento barák, uh, barák, obd- obrovský areál pavilonu, který v ne- tehdy byl 11,2, po to táčí 11,2 miliardy. Dneska to může být klidně tě, jak jsem říkal, těch 220 miliard korun, celý ten areál, celá nemocnice, všechny zařízení a všechno. Tohle to měly nachystané k ukradení a můj protokol tady tohleto zastavil. Dokonce mám, jsem e, jim tam tedy zabavoval materiály, kdy oni padělali dokumenty o převodech majetku. Že by někoho s tím zavřeli? Ne. Naopak, tamnější ředitel, e, teďka si tam je ještě, nebo, tehdy tam, nebo t- kdy tam přesně byl, Svatopluk Němeček dělal potom ministra zdravotnictví. No a já jsem tehdy, protože s Adama Vojtěcha jsem znal a znám jako z právnické fakulty, že jsme tam někdy věci spolupracovali, tak jsem mu doporučil Adame, podívej se tady ten a ten protokol, to a to číslo protokolu já ti nemůžu říct všechno, jenom to, co říkám obecně, co tam je v tom ve věstníku, ale ty můžeš požádat NKU, aby ti vydali celý můj protokol a tam najdeš, že ten ministr Svatopů Němeček co je to za zločince. Takže on si to našel a Svatopluk Němeček letěl. A bylo.
1: Ty si nechal vyhodit Svatopluka Němečka. No, ty si ale zlý, Karel. Počkej, ale vrátím se zpátky, ty jsi se k tomuhle tématu...
2: No já se se k tomu dostal tím, že v podstatě takhle lékaři, proto říkám eh, hlídat si no. ty zápisy, vypisy a veškeré úkony ve zdravotní pojišťovně, protože tyto věci ty doktoři neudělají zadarmo a oboje lze najít jako navzájem skřížení, že to v ten dokument od toho lékaře, Může být jak v dokumentaci u policie, to, co já říkám, ten výpis, jak si o to vyžadá, tak i to lze najít v té zdravotní pojštěvě, že ten amerikář si to zase nechal ten podvod jak policistů, tak si to nechal západně jako oficiální úkon. No, ale to poz... jsme k tomu to Tak,
1: ale tady bych ještě upozornil na jednu věc, která ono to, že jako v dokumentaci lékařské některých lidí jsou nějaké úkony nebo léky, které řeknu, nikdy člověk nechroupal, a nikdy, nikdy mu nebyly poskytnuty. Ne, nelze to podcenit, jo. A já vám řeknu proč. Já jsem někde
2: četl, že tam kteří měl dokonce nějak myslím, že porod za chlap nějaký, že tam je porozda evida nebo co takové už já nevím, co že tam byly různé šilenosti, jako. No, ale o to nejde krádlo, to
1: To je nějaká loupežná činnost. <coughs> Zejména se, tak to propisují různá antidepresiva pro různí kamarády a tak. No ale bacha jo, nalezáme se ve státě, který není právní, nalezáme se ve státě, který věrně kopíruje zvyky, návyky, již prověřené a oskoušené zvěrstva, který vlastně v nacistickém Německu před druhou světovou válkou se staly běžnou normou, kdy se odstraňovali ti političtí nepřátelé a ti, kteří varovali před přicházejícím e, fašismem a nacizmem, tak varovali no a těch se zbavovali prostě tím, že je prohlásili za duševně choré, umístili je do těch ústavů pro ty choromysl, choromyslné a tam, pak se jim říkalo autorázní ústavy, protože tam ty lidi vraždili, jo. Rodině přišlo jenom to, že ten člověk skolaboval, že měl buď mrtvici nebo nějaký srdeční záchvat, ale oni tam normálně usmrcovali i někcema. A k tomu pochopitelně vedla nějaká cesta. To znamená, vy, vy, kteří máte pocit, že tu a tam máte odposluchávaný telefon, že tu a tam vás bezdůvodně policie zastaví a kontroluje, nebo že máte důvod se domnívat, že byste mohli být takzvaně na tapetě, tak si tu a tam nechte vyjet tu svoji zdravotní dokumentaci, protože mohlo by se stát, že právě ti lékaři, o kterých tady mluvil Karel, to jsou ty... To je třeba těch 150 doktorů, který těstě před covidem byli usvědčeni z korupce a nebyli potrestáni nijak jinak, než že zaplatili pokutu v prokázaném úplatku. To znamená, že když mu prokázali 10 tisíc, tak zaplatil 10 tisíc. Nikdo jim neodebral licenci lékaře, nikdo jim vlastně je nijak nepotrstal. Z čehož se dá usuzovat, že to byly lékaři, kteří mají být používáni k různým pod pohrůžkou vydírání, k různým činnostem. Takže takový lékař potom třeba může napsat do vaší dokumentace, tak může vepsat to, že pravidelně navštěvujete, že vám předepisuje antidepresiva, že trpíte schizofrenií. A pak je jednoduché, jak si pochopit, že takový člověk musel být dřív nebo umístěn do nějakého ústavu a tam zmizel. Prostě, jo? Čili, no, uh... já vím
2: právě o podobných případech, ale to bylo v souvislosti s rokem 68 kdy byly to případy tady prezentované i našim ústavovým prostředním totalitním režimu, kdy teďka nejsi to byl Lotyšan nebo ten jeden člověk byl a druhý byl myslím, že Gruzinec, kdy ti lidé se ozvali proti okupaci v roce 1968, no, tak v podstatě pozavřeli do přechazické léčebny. A potom vysvětlovat rodině a všem známým a okolo, že to nebylo z důvodu že by byli nějakí uh, duševně nemocní ale že to bylo z důvodu toho, že se nesouhlasili se vstupem uh, sovětských vojc na našem území. Takže to je stará praxe, kterou prostě ti uh, totalitní uh, zločinci a jejich potomci nyní v české policii, protože to se dědí, uh, tak prostě praktikují stále. Ono stačí, že zřejmě podle všeho, co, co jsem vyčetl ze všech těch písemných z těch materiálů o toho Tomáše Kužele, tady krajskou ředitele policie, tak v podstatě oni věděli, už za to táče, že je to, to pedofilní úchylák a teďka ho prostě drží na tomto místě a byl poslušený. My na to na tebe vytáhneme, že jsi z pedofil. Že já jsem teďka poznal, že obchodu pedofil, řídí obchod s pedofilmi, tady filmy o to ptoma Pavla Strumínského z buzy, kde dokonce obecní úřad v tom jede zapojený a místní ospod taky v tom jede. A oni to přiznávají, se ti kluby říkají, však se stěžujte, nic se neděje. A to, že to je naprosto na místě, že tahle mafie, to stačí ty rozsudky toho soudu v Brně, kdy prostě tam pedofil, toho pedofila a tak dále, jednoduše dali mu podmínku nějakou za a tak dále, aby tam jako ty děti znásilňoval a tak dále a tak dále. No,
0: takže uh,
2: tak, takhle se prostě tady lidé udržují, jako ta policejní a lékařská mafie dohromady, tady by třeba se řešil je případně jako Himlara Střanovic, bývalý policista, pochuskář, no a najednou záhadně má papíry na to, že měl nějaký úraz a že teda tím pádem má odškodné od policie a tak dále. Akorát se před svými kamarády pochlubil, že něco takového jeho kolegové od policie mu zajistili tím, že on, jim, on zase jim tam postupně nějak pomůže. No a teďka jsou lidé kolem toho pronásledování, protože to slyšeli, lidé, kteří to slyšet neměli a oni se s tím netajili. A d- o tom, že to je celé podvod, třeba na magistrátu ve fritku výstku, jenomže oni zase nemohou se ozvatí úředníci legálním susem, tak to se různé příkusy, aby se ti lidi sami bránili těm podvodům, kdy oni, e- jak ty podvody dávají dohromady, tak vědí, že to je celé to podvod o, té poli- o těch policistů, o toho Himlara a spol. Policisté z, tady z Nošovic taky napadli tam jednu sousedku od toho imara, protože o tom věděla, o tady tomhle podvodu s tím úrazem. A když se člověk oficiálně zeptá na to, jakým způsobem, kdo ten úraz vyšetřoval a která komise a kdo to jakým způsobem dával dohromady, aby on měl invalidní papíry na tohle, že je to pracovní úraz nebo služební úraz, když je to ve služebním poměru. Tak to najednou ticho klid a je zapíráno všecko, že ty doklady, že, že, že něco, kdo to vyšetřoval, jak to vyšetřoval a s jakým výsledkem. Byť to je vyšetřováno a placeno potom následně z našich daní, přesto je to utajováno, kdo, jakým způsobem tento uh, jakoby úraz, který vede k tomu invalidnímu důchodu ve služebním poměru, tam je pravděpodobně plná náhrada mzdy. Tak jakým se si to všetřilo teď těch, kdyby no, a pak jsou po následování tyhle ty tí Co
1: se s no, tím ozývají? Já teď na adresu té digitalizace jo. <kly> řeknu něco, co se nebude mnohým lidem líbit. Zkrátka a dobře, pokud všechno bude digitalizováno a pokud všechno bude někde na nějakých úložištích tak můžou probíhat velmi snadno přesuny majetku bez vědomí občanů, takzv. krádeže a loupeže za bílého dne. A vy nebudete mít možnost to jakkoliv prokázat, protože systém bude ukazovat něco jiného, než to, co vy máte na papíře. A systém, když do něj zapracuje někdo falešné informace, tak se bude chovat falešně. Karle, vypadneš, já ti zavolám. Takže to je obrovské nebezpečí celého toho projektu digitalizace, protože potom jedním klikem přestane existovat člověk. Nebude mít žádnou historii, nebude mít žádné vysvědčení, nebude mít nic, A protože zmizel si někde, tak nikdo nebude moc prokázat, že to je jeho dítě, že to je jeho bratr, protože všechno se v tom systému rázem změní. Je to e, vlastně řízení světa naprosto, naprosto podle jejich, e, jaksi, libovůle, jak oni budou chtít, aby ty věci e, byly vidět a tak dále. Čili mám tady takovou reakci, já teď ho Karlovi, Myslím si, že reagoval Južínek. E, uká... Ano. No, Karle, zdravím tě. Mám tady jednu reakci od, od, ří, od řidiče z povolání. Náš kamarád ano. Južínek. Ahoj, ukáže to policii úplně všechno i kolik máš trestných bodů? technickou, jestli máš platný řidičák, jinak posloucháme, jasně. Takže mluvím tady o té digitalizaci, že je úplně snadné vymazat lidem majetky, vzdělání, celého člověka vymazat, protože tyto věci se dostávají do řízení něčeho mimo jakoukoliv kontrolu, faktickou kontrolu obyvatel, lidí, kterých se to týká, jo. Takže e, prostě ten člověk bude virtuálně nahrazen třeba. Toto všechno jsou normální, normální věci, které v každé e, počítačové hře normálně fungujou. A e, toto prostě bude to samé. Čili ta digitalizace, e, ta nám teprve ukáže, proč ji tady zavádějí za takových porodních bolestí a křečí. který to má, ale je tam cíl, je to, je to o tom, že eh, jak to fungovalo. Eh, eh, řeknu jeden příběh, který se stal ve Švýcarsku. Jo. A z toho příběhu se můžeme poučit. Ve Švýcarsku jeden pán pracoval v bance, v jedné renomované švýcarské bance, a když uklízeli na půdě, tak našli bednu a v té bedně našli pozůstalost dědečka, žida, který byl, který byl splinován někde v koncentráku a tam našel jaksi doklad o účtu, který v té samé bance, kde on pracoval, ten dědeček měl a nebylo tam málo peněz, no protože měl tu zakladací listinu a měl výpisy z toho účtu a tak dále a byla to jeho banka v Úzovkách tedy banka, kde pracoval, tak se šel zeptat pracovnice na přepážce, jestli se může podívat tady na ten účet. No a ona to zadala, ten účet, a povědala, účet byl zrušen. On to pochopil, protože dědeček přeci, že už dávno je po smrti, takže účet byl zrušen. Jenže Mimoděk se bavil s jedním právníkem přes bankovnictví a ten mu vysvětlil, že banka, ve které má někdo nějaké peníze, nemůže jen tak zrušit účet toho člověka, když ten člověk o to zrušení účtu nepožádal osobně a nebyly vyplaceny zůstatky toho účtu. To znamená, že pouze za předpokladu, že 10 let s tím účtem není nakládáno, to znamená, nejsou žádné pohyby, nevybírá se, nevkládá se, tak banka převede ten účet do takzvaných vnitřních účtů ten účet v klientské zóně zmizí, ten tam není, ten tam není vidět a všichni úředníci říkají, jo, to banka zrušila, protože s tím nebylo nakládáno. Ale pozor, veškeré prostředky, veškeré peníze na tom účtu jsou stále toho občana, který už třeba nežije, který jsou jejich pozůstalých, nebo jsou jeho pozůstalých. A banka v rámci práva takzvané držby s těmi penězi může fungovat, to znamená, má je tam jako, jako ty peníze, na základě kterých může dělat deriváty, může s těmi penězi tedy různě obchodovat, ale pořád eviduje v účetnictví, že to jsou peníze e, toho, kdo zřídil ten účet. Takových účtů, když se přesuneme do České republiky, je spousta takový účet po nějaké svazácké organizaci, takový účet, který sloužil k převodu peněz do zahraničí pro různé typy internacionální pomoci, ke kterým takové účty byly zřízeny. Takových peněz tady jsou biliony v bankách. A Gross třeba jeden takový účet vybral. Nebyl sám, to je jedno, nebudu jmenovat víc. Zkrátka, a dobře, tenhle ten pracovník té banky po této informaci šel s tím dlejtem, zase s tím dokumentem, za ředitelem banky a řekl, že tedy se věci mají tak a tak a že on chce vidět ten účet v, v, v rámci těch účtů vnitřní banky, nebo v té vnitřní bance a ať mu řekne, jakým způsobem se ta jeho rodina jako pozůstalí, mohou k těm sumám peněz, které tam jsou a jsou dobře zúročeny po té době, jak se k tím může dostat? Odpovědí mu byl Vyhazov, ze zaměstnání bez uvedení důvodu a jeho to tak naštvalo, že z toho vznikla obrovská právní kauza a ta obrovská právní kauza stála tu banku 3 miliardy 850 tisíc švýcarských franků, které musela vyplatit, protože to strhlo lavinu dalších lidí, kteří prohrabali šuplíky a našli tam také takovou dokumentaci. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že toto jsou cesty k těm, k těm majetkům, které kdyby neexistují. To znamená, to jsou ty majetky, kdy třeba že jo, víme, že, že vlastně židi byli splinováváni zejména proto, aby jejich majetky financovali třetí říši. Tak to měli v úzovkách velice chytře vymyšleno že spousta jiných majetků se jich buchvík dozmocnil. Lidi, kteří padli na frontě, lidi, kteří umřeli a neřekli svým, svým dětem, že prostě mají tamhle někde v nějaký bance, že mají konto, kdyby náhodou něco a že tam mají prostě nějaký majetek. A když se k tomu ty pozůstalí dostali až po nějaký době, to znamená válka tyhle ty věci pochopitelně prodlužují ty lhuty, takže ty notáři dneska udělají běžný dotaz po bankách, po různých stavebních spořitelnách. Je jim odpovězeno, kde ten dotyčný má na svoje rodné číslo nějaké, nějaké peníze a tím se to vyřeší. Ale za okolností, kdy prostě byla ta rodina z velké části odvlečena do koncentráku a tak dál, jsou tam, jsou tam takovýhle příběhy. No tak A po těch válkách se spousta věcí neřešila, a tyto lidé, kteří se dostali k těmto majetkům na základě toho, že našli někde v bedně 60 let starý dokument nebo 80 let starý dokument, na to zapomeňte. Protože toto všechno zmizí, protože v rámci digitalizace ti lidé nebudou mít de facto nic, protože ten jejich mobilní telefon, kde měli tu aplikaci, ten, ten už dávno se nepoužívá, to už ani nejde nastartovat. Takže chci říct, prostě papír je papír, co je psáno, to je dáno, se říká. Je to tak, Karle?
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Takže, no já jenom si k tomu chceš nějak vyjádřit, protože... Prostě... Ne, já
2: to takhle používám jako taky prostě vždycky černé na bílém, protože taky většinu dokumentaci, jednou dokonce kvůli takové dokumentaci za, musela znovu zasedat poslanecká sněmovna, volal v jedné souvislosti, jsem byl nahlášený, a jim to v podstatě ten předseda příslušného výboru řekl, no ať přece jste nebyl tady přihlášený, řekl, no byl, protože abych měl jistotu, že se to nestratí, tak jsem ten dokument přinesl na podatelnu proti razítku a proti podpisu. Tak se zjistilo prostě, že já byl nepořádek příslušných zaměstnanců. Nevím, jestli se nebo nevyhodili, ale ve, ve sněmovně tam, tam ta mafie funguje dál, bez jakých problémů. Takže prostě po tom, co se to zjistilo, tak musela sněmovna kvůli mě zase znovu.
1: Přesně. je píše Honza reakci. Tu digitální ztrátu existence nám přece Hollywood ukázal už v 90. letech ve filmu Sít se Sandrou Bulog. Ano.
2: ano, tam to bylo velice pěkně popsané,
1: přesně tak. Tam už to bylo velmi dobře popsané. No a v praxi vybavme si, vybavme si jiný případ, kdy ředitel televize Nova, jistý pan Železný, když se znelíbil režimu, a určité lobistické skupině, tak kdyby mu přátelé neposkytli nějaké hotovostní peníze, tak jeho rodina si umřela hlady, protože ze dne na den, z minuty na minutu mu přestaly fungovat karty, přístup k internetovému bankovnictví, byl mu obstavený majetek bez toho, že by se někdo ptal, jestli má na nájem, na elektřinu a na elektřinu, tak podobně. Takže e, velmi opatrně s, těma, s tím voláním po tom, že nepotřebujeme hotovost a takové ty věci. Když je něčeho příliš, tak je toho moc. Jo? To, je, to je potřeba jako vědět. Všechno má svů, své meze. A znova opakujeme, co je psáno, to je dáno. A já bych se... U toho zastavil, protože Slovensko vyhlásilo a dalo do ústavy právo na hotovost, na hotovostní peníze. Už to šetří Evropská unie, už to šetří Evropská komise, už... Říkají, že Slovensko nesmí mít takový článek ve své ústavě, že to je proti unijním principům a už Slovensku vyhrožují.
2: No, Petře, já nevím, jestli v souvislosti s tím Slovenským to nebude trošku jinak v tom smyslu, že oni si dali tu hotovost do ústavy, ale oni tu hotovost nemají slovenskou, oni tu hotovost mají evropskou.
0: Protože oni mají
2: Evrop. To znamená, oni nemají svoji slovenskou hotovost, oni mají cizí, v úvozovkách řečeno, evropskou. To znamená, že oni ve své ústavě chtěli hovořit o hotovosti někoho jiného, než je Slovensko.
1: No počkej, se prostě... promiň, to bych, Karle, promiň, já bych s nesouhlasil. To, že si dají Slováci do ústavy právo na hotovost, Neznamená, že to je právo na hotovostní euro. To znamená, že v případě, že by to euro vadilo a euro chtělo být pouze digitální, no tak si Slováci začnou tisknout svoje hotové peníze, papírové. Tečka. Nazdár.
2: Ne, 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 to jsi nesprávně pochopil. Tam není otázka, jestli to je nebo není takové nebo náklady peníze. Tam jde o to, že oni v tuto chvíli nemají svoji vlastní hotovost. Slovenskou.
1: No a to s Protože tím, tím přesně nesouvisí. No, ne,
2: pro, no ano, ale oni nemohou v ústavě hovořit o hotovosti
1: cizí měny. Ale oni neříkají, ale jaká to, to je cizí... měna. Oni mluví pouze o, peně- o hotovostích penězích. Oni neříkají, jaké to budou peníze. Jestli to bude dolár, jestli to, jestli to bude juan, jestli to bude rubl, nebo jestli to bude slovenská koruna. To tam oni neříkají.
2: Já vím, ale zase na druhé straně hotovost se týká měny, které je běžně používat na Slovensku, což není hotovost slovenská, ale hotovost evropská.
1: Vidíš, a teď, jak jsme se skřížili názorově, tak z toho, Karle, jednoznačně vyplývá jedna důležitá věc. Jak ten systém lže těm lidem, jo? čili všechno vyplývá totiž z jedné důležité věci, víš, z které? Ne, jestli je to jaká měna. Protože na Slovensku, stejně jako v České republice, se po, po revoluci stala jedna důležitá a zásadní věc. Že ne, aby se tady o tom spolu bavili, pamatuju, jak si mě furt opravoval, že peníze už pro ten stát, v pomlčka pro lidi, a organizace a subjekty v tom státu už netiskne a jak si neobhospodařuje československá státní banka nebo státní banka československá, ale soukromé subjekty, soukromé banky, které se nazývají třeba česká národní banka nebo slovenská národná banka nebo jak to tam mají. A tam se no, to kříží v tom, že toto jsou vydavatelé měny. Za úroky poskytují těm lidem. To znamená, že ta ústava vlastně říká, že pokud tento soukromý subjekt by nadále měl mít pod kontrolou um, veškeré, veškerou měnu, čili kompletní měnovou bázi um, v této zemi, tak mu nemůže ústava nařizovat, jestli to bude hotovost nebo to nebude hotovost. Takže oni, to, tím se to rozkrylo, rozumíš? E, to pak no pak se... no.
2: oni to asi nemají v ústavě, to je jedna věc. Mají to, mají listy. to.
1: To ještě jo, člověk, Já je...
2: seba dopověděl. Oni to mohou mít v listině práv a slovod. Ale ne v ústavě. To je na věc. To Co se týká národní banky, to já jsem ti citoval věci, které byly ze zákona, to znamená není otázka mého nebo tvého názoru, ale je, já jsem ti říkal, co říká zákon o České národní banke. Co to je a k čemu to je? To znamená, že to není o to, že to, to, co jste říkal nějaké to vydávání je to přesně stanoveno li, uh, ústavou o, o České národní bance, hovoří v ústavě. Ale přímo zákon o České národní banky hovoří přesně o čem to je a k čemu to je. A není to nijak nic toho, co ty jsi říkal. To, co jsi ty řekl, to je tvůj názor, ale není v souladu se zákonem. Zákon říká něco jiného. Ale to už je věc prostě, ať si to každý sám než, aby poslouchal náš, naši polemiku, kdo má nebo nemá jaký názor na Českou národní banku, stačí se podívat na zákon, stránku www.cz a nebo přímo na zákon číslo 6 z roku 1900 tam se o České národní
1: Tam se mluví o reposazbách a reposazby jsou přesně ty úroky, které si účtují zahraniční subjekty za to, že nám poskytují naši měnu, jo? Ale e, já si věnu Karle, chtěl toto použít moment, k tomu. Moment,
2: děle, já ti to přeštu přímo odstavec jedna. Parac, ale Karle, tak reposazba
1: je co teda jako? Česká
2: národní banka je ústřední bankou České republiky. Orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize. Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. A jsou svěřeny kompetence správního úřadu v zase tímto zákonem a právním předpisy. Takže No. tady sice potom je to doplněné o A, ale stále je to to, že je to samotná centrální banka. <těk> Takže prostě já vycházím z toho, co je v zákoně.
1: No jo, to je v pořádku, nic... Karle, v zákoně no. to je v pořádku a oni si ten zákon použili ve svůj prospěch, tak jak říkám já, ale jenom jsem ti chtěl vysvětlit, to, že přeci ústava je vrcholným zákonem občanů, kterým si uspořádávají ty nejdůležitější pravidla soužití, kdybych to úplně přeložil do laické řeči. Třeba s tím nebudeš souhlasit, nebo mě třeba doplníš.
2: Ne, není otázka, že bych já souhlasil nebo nesouhlasil. Každý má možnost si porovnat s tím, co říkáš, se zákonem 1 lomeno 1993 sbírky, že to, co jsi řekl, tak v ústavě není.
1: Teď nerozumím.
2: Ty jsi řekl, co tam v té ústavě je a to, co jsi teďka řekl, to v té ústavě... A já nevím,
1: já jsem neříkal, co je v ústavě. Já jsem mluvil o tom, že Slováci si dali do ústavy právo na hotovost.
2: Nedali si to, když by si náhodou dávali nějakou takovouto věc. Dali si do ústavy anebo do listiny práv a svobod.
1: Do ústavy. No,
2: zkusím. A v který to paragraf?
1: Já nevím, prostě já tady mám zprávu. No, dvě zprávy doměla, mám přístavím. o tom. Já tady mám, Karle, zprávu jednu. <coughs> Ta je stará, já nevím. Kleskal jsem tady za to, že ještě v době, kdy nebyla, pozor, to ještě nebyla Ficova vláda, jo, Tak se povedlo prostě prohlasovat uh, ústavní většinou. Prohlasovali si právo na, na hotovost. To byla jedna zpráva. Zpráva teďko z minulého týdne je, asi v souvislosti s odporem proti Ficovi, tak protestuje Evropská unie ústy některých představitelů, že pr- bude probíhat četření a že Slovensko si nemůže dát toto do ústavy, že to nemůžou mít v ústavě. To znamená, nemám důvod se domnívat, že to v té ústavě nemají, když o tom se mluví z jedné i z druhé strany.
0: <coughs> no
1: že uh, okay.
2: by měli, ledaři by měli souč- v ústavě to, co my máme v ústavního pořádku, že to, co my máme zvlášť listinu práv a svobod, takže by Slováci měli tu listinu práv a svobod zasunutou do ústavy. Uh, tam je taky to, že uh, uh, na Slovensku si tady tohleto o té hotovosti sice dávali jako uzákonili ale zřejmě a s tím práv a svobody je přímo v, sou, v ústavě, protože ústava má totiž trošku inačí úlohu, ale tam je to pouze to, aby to, že ta Evropská centrální banka to Slovensku pouze doporučila a nevím, jestli Slováci se toho vzdali nebo nevzdali.
1: Já je, ti tady, já já tady něco přečtu. Jo? ECB, čili Evropská centrální banka, varuje... Že Slovensko nemůže mať v ústave zakotvené právo na hotovost. <coughs> Ak Slovensko toto právo nezmení, musí zaplatit pokutu. Slovensko má v současnosti zakotvené v ústave, že každý má právo na používanie hotovosti. Evropská centrální banka ECB ale vysvětluje, <coughs> že jako členský štát eurozóny na to nemáme kompetencie. Vydávání hotovosti. Má totiž na starosti právě Centrálná banka. A se nezmění slovenská ústava, hrozí nám pokuta od soudního dvoru Evropské unie na žadost Evropské komisie. Výška pokuty bude záviset od důležitosti porušení, dlžké doby, odkedy trvá a schopnosti krajiny uhradit pokutu.
2: No a je to právě přesně to, co jsem říkal. Slováci chtějí hotovost měny která není jejich. Proto taky o tom nerozhoduje to, co tam je, nerozhoduje Slovenská národní banka, jako my máme Českou národní banku, protože Slováci Slovenskou národní banku nemají, protože oni nemají svoji měnu. My máme svoji měnu, tak máme Českou národní banku. Když tam se to ozvala Evropská centrální banka, protože ona je tím, kdo reguluje měnu. A už jsem to našel, že mám pravdu v tom, že Součástí slovenské ústavy je druhý oddíl, který má základní lidská práva a svobody. Na toto my máme zákon číslo dvě, samostatnou uh, listinu právo a svobod, která je součástí takzvaného ústavního pořádku, jako v ústavním systému. Tak Slováci to nemají samostatně jako my, ale oni to mají přímo v ústavě, šofnout tu listinu. Takže uh, je to přesně tak, jak jsem říkal, prostě je zaprvé ta listina, tam musí být jedna věc, a druhá věc je, že oni rozhodují v ústavě nebo v té listině, v té části dvě, která je základní prav a svobod, rozhodují o tom, co bude změnou, která není jejich slovenská, Která se pouze na Slovensku používá, ale není jejich národní Slovenska.
1: Ano Karle, a já k tomu dodávám, že v úvozovkách by jim do toho mělo být prd, Protože oni nemluví o tom, že chtějí mít e, euro v hotovosti. Oni mluví o tom, že mají právo na hotovost. Pokud jim to právo neuspokojí ECB, tak si ho uspokojí sami. Tím, že si budou tisknout svoje slovenské peníze na tvá máňa. A to no, je to, no, no, co, to, to k čemu. Odebra, no a
2: je to, je to jednodušší.
1: No a to je to, k čemu vlastně oni chtějí zabránit, rozumíš? Chápeš? A to je celý jako jádro pudla, proč o tom od začátku mluvím tady, že ve své podstatě se bojí té hotovosti, protože oni mají jiný záměr, oni mají jiný účel. Zase digitální peníze, tak jako jsme tady mluvili o digitálním potvrzení, že máš něco, tak ti zmizí digitální peníze z účtu bez toho, že by ti někdo vysvětlil, proč, protože seš nelojální občan. Nazdar. Jo, chápeš. Takže o tom takhle jsem mluvil. <coughs> tak dobrá. Uh, hele tady teďko byla, že jo, schválená ta, ta nevíš důvody, proč proč najednou Orbán protože v mainstreamu jsme se to nedozvěděli já jsem dneska koukal na nějakou debatu v nějakých zprávách uh, tam se ptali kobzy Uh, argumentovali tam tím, předtím, že, že Robert Fico prostě tu, že to odmávné, uh, tento taky, Orbán to nakonec potvrdil, uh, 50 miliard eur pro, pro Ukrajinu. Uh, Předpokládám, že by to teda, uh, že by to nutně nemuselo být na zbraně, nevím, Nevíš, co vedlo e, Orbána nebo Fica k, k, jakoby ke změně toho postoje? Je to vydírání? Nebo...
2: Nevím. Fico, Fico se v hodně věcech přikloňoval k tomu, nebo prohlašoval to, že je ochoten Ukrajinu potporat jenom, když to bude na humanitární nebo ozbrovací účely, to znamená ozbrovací v tom smyslu, že jde tomu nějaká ta území bude potřeba pomoci s odminováním a podobně. E, to b- propagoval a šířil dokonce i při podpisu té umluvy o pomoci Ukrajině a tam při tom podpisu buď to přehledl, nebo já nevím, jak to tam bylo, bylo, že prostě pomoc veškerá bez toho, že bylo o vymezení se jenom tady tyhle ty humanitární účely, to jedná věc. V případě Orbána tam bylo to, že on několikrát se ozval, ano, my jsme ochotí podporovat, ale až se zkontroluje to, ano. co tam vlastně šlo kam to vlastně došlo nebo nedošlo. To, co se to, že dali následně za pravdu ty aféry, že tam někdy ti úředníci prostě e, zašantročili miliony různých eur a tak dále, nebo dolarů, podle toho, co tam zrovna bylo a šlo do tu Ukrajinu. Takže tam jsou dvě věci. Zaprvé jedna věc byla, aspoň co vylezla, nevím, co, protože ono ten mainstream z toho moc nepustí ven. Jedna věc, a vím, že to vyleze ven. Vysvětluju si to zatím tak, ale to je moje vysvětlení, taky se mohou mílit. Zaprvé tam jednou vyšlo teda to, že slibili Orbánovi, že to, co oni budou přispívat do Evropské unie, tak na tu Ukrajinu nepůjdou, že ty peníze, které tam půjdou, tak budou bez peněz od Maďaru. To je jedna věc. A druhá věc, že po teď, protože to je těch 50 miliard euro, je na několik let, takže po dvou letech se má proběhnout hloubková kontrola komu, kam, s jakým účelem a s jakým, s jaký, jak je to z hlediska účelnosti hospodárnosti, jak s těmi penězi bylo naloženo. To je to, co vlastně Orbán tvrdil už asi před dvěma rokama, když to začal ten konflikt na Ukrajině, že je ochoten pomoci, ale poté, co se skontroluje, jak dopadly ty peníze, které, které tam byly. Už poslány. Takže tím pádem asi dostal uspokojení v tom, ano, tyto peníze, které tam posíláme, budou pravidelně, stabilně kontrolovány. To, takhle si to já vysvětluji. Či to že není ty... nějaký ú- 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 útok, nátlak a tak dále, byla b- splněna v celku e, jednoduše splnitelná podmínka, akorát, že je otázka to, že ti úředníci ji budou muset plnit. A což není otázka to, že to chce Orbán, to chceme snad asi všichni my přispěhatelé no, v Evropské unii.
1: No ne, no tak je to, je to jednoduché, je to prosté. To, že najednou tedy oba pánové k tomu podpisu přistoupili, pravděpodobně tam teda došlo k nějakému závazku opravdu chtít vyúčtovat. A druhá k chápu, že ani Fico, ani ani Orbán, nechtěli být po svéze označení za ty, kteří prohráli válku, protože to blokovali.
2: Ne, 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 ne pozor, pozor. Ne,
1: počkej, promiň. Já to, ja, Karle, jakou
2: válku, v čem?
1: Já to, Karle, vysvětlím. Jo. No, to je logický. Představ si variantu, že by to i nadále blokovali. jo, Že by ty peníze na tu Ukrajinu nešly je logické, že teď se to stavilo čím dál tím víc do ostřičního kontrastu že když ty peníze nebudou tak prostě se ta válka ztratí bla, 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 a Ukrajina nevyhraje a neporazí Rusko takže rozumím tomu že pokud byly dány nějaký závazný přísliby toho že teraz Ukrajina bude muset vyučtovat ty peníze předchozí i tyto takže oni na to přistoupili, protože nechtěli by být v roli, že jednou jim někdo řekne, že ne kvůli neschopnosti NATO, ne kvůli neschopnosti Ukrajiny, ne kvůli tomu, co tam vidíme, jak to tam matlají a že se ty peníze rozkradly že proto se ta válka neprohrála. Ale za to může Fico a za to může Orbán, protože kdyby tam ty peníze se poslali včas a oni to nezdržovali, tak to dopadlo všechno jinak. Chápeš? Takhle to myslím.
2: Uh, to je pouze tře spekulace, protože kdyby byli chytří, tak jednoduše použijí příslušné předpisy z Evropské umluvy o lidských právech nebo o mezinávně lidských právech, a zároveň taky použijí všechny předpisy v směrnice a v nařízení, co vydala Evropská unie o vzniku Evropské unie, k čemu slouží. To znamená třeba i tu takzvanou Lisabonskou smlouvu, kde není vůbec nic napsáno, že by se podporovaly nějaké válečící země mimo Evropskou unii. Takže stačí se obrátit a říct ano, my tu budeme dělat, my děláme a jedeme pouze podle předpisu EU. Který předpis EU, zakládací listiny nebo Lisabonské smlouvy tvrdí, že máme činit to, co teď se po nás požaduje? Ne. My jsme pouze bu- pro dodržení předpisu. A je to. Je to to, že Evropská unie sama to nedodrží, to, co sama se tím ohání. Už jenom to je zajímavé, uh, co. Uh, je nebo není v souvislosti, jak jsme to už taky několikrát probírali, co je ve skutečnosti v té umluvě o vzniku na to a co se děje ve skutečnosti. No.
1: Mám, tady, mám tady příspěvek od Honzy, který nám píše. Tady je příspěvek na Telegramu k tomu schválení peněz na Ukrajinu Ficem a Orbánem. Podmínky vyplatění 50 miliard eur Ukrajině z EU jsou známé. Ak nebudou splněné, EU si vyhrazuje právo těto platby zastavit. Ako se uváza v tlačové zpráve Evropské rady, hlavnými podmínkami jsou podpora účinných demokratických mechanismů, vrátaně parlamentného systému s vrá- věcerými stranami. Ukrajina by mala prijat opatrenia na zabezpečení toho, aby při využívání těchto prostředků nedocházelo k podvodům, korupci a konfliktu zájmů, dále by mal kabinet ministrov vypracovat konkrétní plán reforiem na splnění kterých budou platby přijaté. Ministerstvo hospodářství zpřesnilo, že se budou připisovat čtvrťročně. Rada EU bude moct schválit a zastavit platby kvalifikovanou většinou hlasů. Ako aj vykonať zmeny a doplatenia plánu na základě hodnotění a návrhou Evropské komisie. O vykonávání mechanizmu SÁ bude každoročně vypracovávat, vypracovávat zpráva a diskutovat. V případě potřeby Evropská rada po dvou rokoch navrhne revíziu programu. Ozbrojená sebranka Ukrajiny toto ze své podstaty nemá šanci splnit. No to je otázka. Tady mě uhodila do očí ta kvalifikovaná většina. To znamená, že už to není na principu eh, jaksi, eh, jednolitého souhlasu. To znamená, a tady se bojím, že vždycky se najdou podporovatele nacizmu, kdy Jourová vyjede na Ukrajinu, tam si sedne s nějakýma nevládkama, a vyhodnotí, že korupce, to máme fajfknutý, ta se vyřešila. Čili eh, uvidíme, jak se k tomu ta <coughs> Evropská unie nadále eh, bude stavět. Nicméně toto vlastně splňuje požadavky Orbána i Fica, protože, jak tak na to koukám, měly by to být peníze na provoz státu a na, řeknu, určité, u, určité i změny, které by měly nějak nastat, to znamená minimálně to, aby tam nebyla jedna partaj, a tak dále, tak, dále. tak uvidíme, jestli se něco v rámci těchto pravidel v úzovkách nebo závazků, ke kterým se ukrajinská strana zavázala, tak jestli se tam něco bude dít. Toto asi nebylo obhajitelné ze strany ani Fica, ani Orbána. Toto nejsou peníze na válku, toto jsou peníze na jiné účely. Chápu to dobře, Karle?
2: No ano, že to je na nějaké ty vůbec fungování země jako takové, jako jsou důchody státní, platy státním zaměstnancům a podobně.
1: A víš, co, víš, co je zajímavé, že mainstream tady u nás víceméně. Víceméně prezentuje Fica i Orbána, jakože nějak rychle otočili. A no, vy, protože
2: potřebuji ukázat, jakože to jsou darbátí, které něco tvrdí a Přesný. něco jiného konají.
1: Přesně, přesně. Že zradili ty svoje příznivce, že jo. No a víš, co se nelíbilo, Tam byl rozhovor s Kobzou ze SPD a ta redaktorka to bylo ČT24, jo, to je pozor, to bylo silný kafe. A ta redaktorka říkala, ale <coughs> Viktor Orbán, to je příznivec Putina, a on tak jako na ní kouká, a ona to, ona to zdůvodnila tím, pozor. Víš, kdo je příznivec Putina? Protože si potřásl Orbán, si potřásl rukou s Vladimírem Putinem, tak je jeho příznivec. A jí Ko- vysvětloval, že v rámci diplomacie, pokud se máme někam jako posunout, tak je nutné se scházet a jednat. Takže to, že se někdo sejde s Vladimírem Putinem nebo si s ním podá ruku, víceméně někdo si podá ruku s Putinem je prašivej pes pro ně. Jo. E, to jsou ti, kteří vlastně vnucují lidem, že jediný způsob dosažení míru je válka. Jo. <laughs> to, 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 za to by měli ty lidi sedět. Jo. Takže to je... Otřesné, no nicméně to vykreslování tím mainstreamem je docela brutus. Ale přesně, jak říkáš, jo, mělo to být měla to, být taková ta, takový to uvedení toho Fica, jako že no, nakonec se pachtuje se Zelenským, jo, nakonec je ta Ukrajina a tak jako, dále, zradil vás, jo, vy příznivci toho. A Furce se, furt se čověče na Slovensku financují ty protesty. Včera zase byli na mnoha místech Slovenska, tak byly protesty. Je zvláštní, že ty lidi jako komparzisté za peníze tam chodí asi a stojí to dost peněz. Takže je vidět, že ty si nakradli dost. A když jsme kousli to Slovensko a ty peníze, tak asi, jestli nechceš okamžitě reagovat, tak... Tam
2: je jednoduše to je, Na to byla velice krásná reakce, když, a tam hovoří přímo i pro to Slovensko a pro jakékoliv inačí země podobné, když uh, vyhrál uh, Trump volby minulé, tak byly obrovské demonstrace proti tomu. No a ozvali se jako jednotlivý, uh, byl dotaz na to, čím to, že prostě takhle neprotestovalo, když vyhráli. O, o, lidé o, kolem o, Obamy, nebo divina Obama, a že tam nikdo neprotestoval, nedemonstroval. demonstroval. A v podstatě byla na to jednoduchá odpověď. No ti, co volili Trumpa, tak ten den nedemonstrovali, protože museli pracovat. Chodili do práce. Tak neměli na demonstraci čas. Ne. Teď to samé na tom Slovensku že ty demonstrace je pouze hrstka nespokojených lidí, kteří uh, uh, stejně jako ostatní podobné demo, demonstrace podobného typu jednoduše nejsou jen tak zadarmo. To bylo už, když bylo třeba u nás ty demonstrace uh, takzvaně nezákladná, nebo jak se to jmenovalo, jo, jo, no. to vlastně tehdy organizoval ty demonstrace otec od manželky uh, Ivana Bartoše, tak ten jako tohleto organizoval, no a prostě vždycky tyhle ty věci jsou někdy nějak někdy
0: zaplacené
1: no. bez peněz to nejde mám tady reakci na tu naši debatu <coughs> píše Vlado Rakousko má taky podobnou úpravu o hotovosti, nevím zdá ústavní a Rakousko má taky euro a píše pak ještě další zprávu tak rakouský kancléř Nehámer to chce ještě jenom do ústavy zákoně, tam se na to chystají Jenom to podotknu, že Rakousko je legislativně trošku jinak. V Rakousku mají takovou tu úpravu, kdy můžou regionálně lidé požadovat, není to ani referendum, prostě je to jenom určitá část obyvatelstva. Pokud požaduje určité věci, tak zákonodárci musí jednat. To znamená, tam je velice rychlá přímá kontrola těch, kteří je zastupují. Viděli jsme to třeba u roušek, jo, a u některých těch věcí v době covidu, že ty věci v některých regionech fungovaly toho Rakouska jinak, než ve zbytku. To je jedna no, reakce. Já bych
2: tam možná ještě doplnil o jinou skutečnost. Mm-hmm. Do otehotovosti na Slovensku bylo schváleno u minulé vlády a bylo klid a to, že se něco tam, že se někdo z Evropské unie ozývá proti tomu, to se zašlo objevat teprve až teďka u Ficovy vlády, takže už to ukazuje, že vlastně v celé no no. to spíše
1: jiný čaští zajímu
2: než jde o, o hotovost a
0: euro.
1: Jo, jo, to, pochopiteli, kdyby to bylo za předchozí, to neprotestovali. Až teď za FICA. A já, proto to jsem, ne, ono
2: to bylo za předchozí. No, proto jsem říkal, že už to
1: přijmuli, k mému překvapení, už to přijmuli uh, v, za, za minulého složení, jo. Aha. Za minulý parlament to přijmu. Nejenom za vlády, ale za minulého parlamentu to přijali. Přesným tak. No, píše mi tady... Uh, píšeme tady posluchaš z Německa, mi píše docela dost, dost dlouhý, nebo uh, zemědělecí, já tady, teď jsem měl nějakou rychlou, uh, rychlou reakci, a teď se mi tady objevil, se... jo, aha, uh, tady mi píše, a ty si myslíš, že to není možné, Fico a Orbán schválili pokračování války na Ukrajině a také podepsali vstup Švédska a Finska do NATO. Podívej se, jak se vybarvila Melony a aktuálně Lepénová. Ať Fico definitivně odhalí COVID-agendu a pandemii, včetně potrestání těch zločinců, jak aktuálně slibuje. Pak možná přehodnotím můj názor na Fica. Je to posluchač z Německa, takže e, vidí to taky z dálky. Tak uvidíme. E, samozřejmě dá se souhlasit ze vším, <kým> já si ale myslím, že i v politice platí že občas se musí vyobchodovat něco za něco. Prostě někdy, někdy to je handel.
2: To je sice pravda, Petře, ale já bych spíše viděl to v tom, že se v médiích objevuje pouze to, co se v daný okamžik hodí.
1: Ano, přesně tak. Bavili jsme se o tom, tak za minulý vlády to nevadilo, teď to vadí. No pojďme dál. S těmi penězi na Ukrajinu, jo. A s tím, jak tam mají vyřešenou tu korupci, jak nás informovala soudružka Jourová. Bild. Co uvedl německý Bild? <kly> Němečtí celníci zadrželi na letišti 66. letého ukrajinského občana, který chtěl propašovat 455 tisíc eur v hotovosti. Při kontrole řekl, že má u sebe jen 300 eur. Pak na něj v nástupním prostoru promluvil jiný muž a podal mu malý kufr. To vzbudilo podezření celníků. Požádali ho, aby otevřel kufr, kde našli tlusté svazky bankovek. Peníze byly zabaveny ve prospěch státu a probíhá vyšetřování. Jak můžeme západnímu čtenáři vysvětlit, proč bychom měli dávat peníze Ukrajině, když takové peníze sebou nosí i důchodci na Ukrajině? To se odehrálo 30. lidna 2024. Já bych řekl, že to mají ty Němci vychytaný, člověče. Evropská unie pošle peníze na Ukrajinu a pak už si jenom počkej na ty Ukrajince, který ten lup vezou, aby propadli německému státu. Takže toto je vlastně nový model, modus operandi, financování Evropské unie Německa. To znamená, Německo je takto financováno. <laughs>
3: No to
2: je spíše trošku konstrukce, taková spíš žertovná. No to bylo pro
1: zasmání, Karle, to jasně.
2: Ano, to... protože totiž tam je totiž něco podobného, je to, co už jsme tady si o tom se bavili, o tom, když byly ty obrovské dotace z ministerstva zahraničních věcí na do Běloruska, té takzvané běloruské opozici, a to jsem jako říkal starou zkušenost ještě z NKU, co znám, že vlastně takové peníze jdou někam jakoby na podporu, ale polovička se vrátí tomu, kdo to, kdo to dával. Protože a ten, kdo to poslal zpátky polovičku, tak ví, že to musí poslat, protože jinak by příště nedostal nic.
1: No a jako poslední téma si dáme dneska LNG. Už jsme tady o tom mluvili, už jsme vysvětlovali, že LNG je velice zajímavá komodita pro Ruskou federaci. Že Vladimir Putin, když to řekneme takto, Vladimír Putin a turecký domě, prezident Erdogan. Erdogan nakoupili po světě všechno, co plave a je schopný vozit LNG ať je to nové, nebo vojeté. A rozděl se obrovský biznis s LNG, protože LNG už není ruský plyn. LNG, který přiveze tanker vlastněný Ruskou federací, anebo tanker vlastněný tureckem, už není ruský plyn, ale je to LNG, to znamená, je to, aby jsme to správně chápali, je to ideově ošetřená záležitost. Sice to blbě hoří, ničí to a dokonce to už to způsobilo několik výbuchů. Ten plyn je jiný, protože to je zase na americký. A to LNG, jak se různě míchá, tak potom se to nepozná. Mám tady takový graf, který říká, jak se Amerika, taky jsme přitím tady varovali, jak se Amerika zmocnila plynového trhu v Evropě. A tady z toho grafu jedno vyplývá, jak Amerika, která v roce 2017 de facto do, do Evropy nedodávala nic, v roce 2016 LNG v Evropě skoro neexistovalo, tak v roce 2017 už uh, se uh, začíná ten LNG objevovat někde na úrovni 40%, v roce 2018 je to asi 50%, v roce 2019 je to 80% podílu a pak to lehce kleslo v roce 2020, kleslo to ještě v roce 2021, ale pozor raketa nahoru, 2022 a 2023 se ta úroveň zvedla velice dramaticky z potřeby LNG v Evropské unii a půlku z tohoto dodává Amerika. To je přesně to, o čem jsme se tady bavili, k čemu všemu to povede. A je tady takový popis toho schématu. Víc podrobností o včerajších zprávách o zákaze nových amerických exportných projektů skvapalněného zemského plynu LNG. Je to brýlantně zorganizovaná schéma první krok USA zakazují Evropě nakupovat totalitný plyn z Ruska a nahradit ho americkým LNG za vyšší cenu. Krok 2. USA strojí na sobě vývoz do Evropy za přemrštěné ceny. Krok 3. Bez přístupu k klasickým zdrojům utíkají průmyslné odvětvia z EU do USA, vrataňe velkých měn jako Mercedes a VAG. Krok 4. Evropa chce zvýšit dovoz, což znamená vybudovat více terminálů s cílem znížit ceny plynu a přivést zpět průmysl. Sprístupnění a transport LNG započal už i v Slovenské republice cirka 1,5 roku dozadu. Budování sjetě Krok 5. USA pod rúškem záchrany klímy zakazují nové projekty LNG, udržují vysoké ceny a obmedzené dodávky. Dalším krokem je vyžádání finančních prostředků na vybudování některých terminálů a lodí šetrných k životnému prostředí. Ktokolvek je za tím, strategie je vykonaná brilantně. Evropa je teraz nezvratně závislá na plyně z USA. Je to drahé a postačuje len na nevyhnutné potřeby. Prémyselné odvětvia utekají a na konci tunela nie je žádné světlo. Protože nové projekty na znížení cien plynu zakazují samotné USA. No, co dodat? Dobrou stavu. To že
3: většina
2: těch obchodů, to už se, už se to ví, že sice to američané vozí, ale většinou to vozí uh, z čínských přístavů ruský plyn. Takže uh, to je to, co jsme tady už se několikrát bavili, že prostě když uh, třetina spo, světové spotřeby plynu přestane existovat, ta, co je z Ruska, tak tu třetinu, aby někdo z ničeho nic ze země odnikat rychle vytahoval, to je nereálné. To by muselo být spoustu různých vrtů a různých upraven na to, aby to prostě šlo takhle na uh, z jiných zdrojů používat. Přesně, tak ty je tam zdroje to, že, prostě
1: byl nastavený, plyn, že jo? Plyn, který
2: existuje, tak prostě se akorát pouze přemaluje. To je to, co to jsme, nedávno jsme tady porovírali, jak loď z Maroka vezla uhlí, když Maroko vůbec nemá uhlí žádné.
1: Já myslím, že nemá lodě. Důležité je, že má ty lodě. To je přesně přesně ta situace, kdy byla byla ustřelená trubka Nord Streamu, protože tam prokazatelně tekl ruský plyn. Takže tam jsme tomu zabránili, pak jsme dali sankce, tím jsme tomu zabránili a přivezeme ruský plyn, ať už ho nabereme kdekoliv, ať v Číně, nebo to je, to je jedno. Přesně jak říkáš, nikdo uh, neuvažuje o tom, že ten plyn se nikde jinde netěží, uh, nezačal se těžit nikde jinde. A jenom proto, že ho nakoupí uh, americká společnost a najme si loď, anebo je to její loď, která to přiveze na ten, na ten evropský terminál, no tak na tom bohatné, bohatné na tom americká společnost. Čili je to...
2: Ano, ano, jiné. Fiegel je ještě v tom, že většinu těchto hodí na převoz toho kapatelného plynu v tuto chvíli vlastní ruské společnosti. A pro to jedí to třeba i těm američanům. Takže to je takové, všichni se na tom napakují a my to akorát platíme.
1: No samozřejmě, všechno to, že někdo bohatne, musí někdo zaplatit. A většinou jsou to ty obětní bránci a to je to, na čem stojí celý ten západ. Občan tady je jenom na to, aby jsme ho stříhali jako ovci. Dokud bude co stříhat, je to v pořádku. Až nebude co stříhat, nastoupí eutanázní ideologie. Karle, to je všechno. Dneska nám to uteklo hrozně rychle a za chvilku půl hodinka aktualit a máš zase vyděláno.
2: Bez vína, bez vína stále.
1: Já mám tady Čeče, dostal jsem um, bílé, velmi lahodné, je to. Hmm pro mnohé asi příliš sladké, ale je to taková úroveň a polosladký pálavy, možná ještě sladší. To je Vín...
2: přívlastek z kterého vinařství?
1: Ty já nevím, já jsem to dostal od kamarádů někde z Moravy. Ne,
2: ale jestli to je přívlastkové víno nebo není?
1: Já nevím, to je stáčený víno z tanků.
2: Je tak. Aha, z vinotéky,
1: je, víš, no takže je, ne, je. nebo od vinaře. Ale povedlo se, povedlo se, zadařilo se, je láhodný. Děkuji za ně. Takže pojďme se rozloučit, no, tak Karle, pojď na to ty jako první.
2: No, vážení, jak já vždycky říkám, nedejte se a brzo budou informace o tom, jak se bránit i proti vysokým cenám elektřiny. Už se na tom pracuje.
1: Děkuji a já budu mi taky jednou hodně zajímavou informaci, a ta se bude týkat některých, pojišťo, některých pojistných produktů, některých pojišťoven, protože máme tady nález na Slovensku ústavního soudu, myslím, potvrzený soud, soudem dalším a ještě, ještě nějakým evropským. A až já celou tu kauzu se studuju, tak tady budeme mít návod pro naše posluchače, jak Vyrazit z jedné pojišťovny velice zajímavou sumičku. No tak, chce to trochu času. Pojďme, rozloučíme se. Já jsem rád, že jste s námi, že nás posloucháte, že vám můžeme být užiteční. Já dám písničku a po té písničce pochopitelně se sejdeme znovu a sejdeme se u aktualit s datem 2. 2. 2. 2024. No a teď si dáme nějakou nějakou písničku. Veskou.
3: Když mám v duši smutek, zapnu bedínku. Na seriál zírám večer při vínku, Všechno se mi v hlavě máte, jako páté přes deváté. Drama na gramy, všechny programy. Rád bylo lidí seriálu moc Primář Bavor Švorcova a Klos Brater, soudruch pány, pana milovali Sandokana Štonosmajer a Cvach strašili nás v snách Teď je všechno jiné volám za radostí zapomínám trable všedních starostí Prima nova kabelčete. Která už zase kvete, večer člověče, krev zase poteče. Hltám z zobrazovky, skvělé reklamy, na špinavé brádlo, vložky prodámy. Události o tyžeru, rychle beru. Uchylnou papu, dávají v tabu. Červená knihovna, okračuje dál lační milionář super seriál erotika jim tam vlítla stejný herci jak zatítla prosklerotyky zpátky mrazíky to je ono kotel, při něm šílí dav. Politik se třese, zda odejde zdráv. Magor koktá s mikrofonem, jílku vážme na něj honem. Honorářů důl divák není létající čest mír. Neváhej a toč jsou bez vás randičky. Jak z nočníků padaj hloupé dětičky. Sedíme jak párek blbu. hele, táto, to je bubu, Nova pro hvězdy dělá rozjezdy. Hele, táto, přepní, je tam do remy, To se zase budu válet po zemi. Faleš je tam, ženská kvičí, mě to táto už zničí. peříčko je fuj, lepší je ten tvůj. Když na půlnoci ve snu kroutí tvář, Místo mi objímá v tradu receptář. Křičí na mě pozor vrahu, padá se mnou na podlahu. Vstávej táto, jdem sekat Maufieldem. Za českou adeškou přijdou lepkou ní. Na všechno, co bliká, stará okou Už nevaří, křičí hele, zavoláme ředitele místo bramory. Hrná horory Nějak lítá obraz Hernaj sakrament To není kogožou, To je parlament Dnes přijeli všichni z chaty Zvyšují si zase platy sil krapínek Nahejká jinek. Hele, to vzbuď se Mobilizace Válka s Kubou není Žádná legrace Fešák Pilip v klopě Astra, prý chtěl svrhnout Zidelkastra, kdyby tam byl díl, spal po krokodýl. Nejsem asi žádný intelektuál, když nechápu, co je skvělý seriál. Nározíra milí herci, setrvačně na komerci, Volám do světa, vyvat po světa. Jsem piva basu, vožerem se přidalasu, už nevím jak dál je země dělá.